0: Hola, ¿qué tal, amigos de Mundo Millos? Bienvenidos. Este es el live número 40. Este va a ser un live muy bonito. Y muy bonito porque nos, nos toca más acá. No nos vamos a ir tan atrás en la historia. Es casi pasado reciente. Y es un pasado al que nos gusta volver. Porque como lo escribí hace un tiempito, esta generación le tocó esperar mucho para ver a Millonarios Campeón. Y dentro de ese Millonarios Campeón, mientras se conecta Johnny Ramírez, nuestro invitado de la noche, vamos a saludar en Montevideo, Uruguay, a un amigo de la casa, a una persona héroe que tiene la 14 impregnada, que nos dejó a nosotros muy felices y siempre fue una persona correcta en su proceder acá en Millonarios. José Luis Tancredi, El Gato nos atiende desde Montevideo, Uruguay, con las buenas noches para Nico, para Eduardo, para Luis Gabriel y para Juanse. Hola, gato, buenas noches, bienvenido, Estamos en vivo a través de youtube.com en Mundo Millos. Un abrazo, gato.
1: Buenas noches. Eh, por acá, un poco de frío ya, pero bueno, eh, esperemos que podamos recordar buenos momentos.
0: Seguro. Y precisamente parte de esos buenos momentos los tiene Juanse Gómez con los datos. Juanse, buenas noches. ¿Qué datos dejó José Luis tan creído en millonarios?
2: Bueno, el gato estuvo en millos entre 2011-2013, jugó 83 partidos, campeón de la estrella número 14, anotó 12 goles, digo yo golazos, creo que la gente que vio hoy todas las historias de, de Instagram durante toda la tarde desde la mañana... Que, que se iban poniendo pues se dio cuenta que los goles del Gato creo que ninguno era feo por lo menos la mayoría de esos 12 goles fueron de larga distancia no o sea, es algo de lo que adolecemos en la en la actualidad eh, ustedes me corregirán, pero aparte de Carrillo de los jugadores que hoy casi ninguno se atreve a pegarle afuera creo que esa es una de las virtudes que tenía eh, el Gato y bueno la supimos aprovechar y muchas alegrías nos dieron sus, sus goles así que bienvenido Gato y gracias por la, por la invitación
1: Buenas noches, Juanse. Eh, no, bueno, muchas gracias a ustedes. Yo siempre a todos les digo lo mismo, ¿no? Eh, es bonito que después de tantos años que uno ya, ya dejó el equipo, el país, eh, se sigan acordando y, y lo sigan buscando a uno para... Así sea para recordar o por algún partido en especial, pero bueno, a uno lo llena también de, de satisfacciones.
2: Bueno, Gato, todavía activo en el fútbol, ¿cierto?
1: Sí, estoy con, con Cerro. Tengo todo este año el contrato. Y bueno, ahora recién estamos volviendo un poco a, la, a los entrenamientos con el protocolo y, y sin mucho sin mucho contacto. Pero bueno, ya la semana que viene pasamos a, a la segunda fase en donde se va a poder empezar a tocar un poco más la pelota.
3: Ok. Gato, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas eh... es noches, Eduardo. Para hablar de, precisamente de eso, de eso, de la coyuntura actual, eh, Uruguay ha sido uno de los países, por no decir el país, que mejor ha manejado el tema de la pandemia eh, y prácticamente no, no, no tuvieron sí. cuarentena total. Eh, ¿A qué cree usted que se debe el éxito de eso, Gato? Eh, aparte de las directrices del gobierno, cultura ciudadana, tal vez, que nos, nos adolecemos mucho aquí en Colombia de eso. Buenas noches.
1: Buenas noches. Eh... La verdad no, no, no te sabría explicar porque digo, yo no sé si eso tiene distintas cepas y quizás acá no llegó tan fuerte. La población también influye, obviamente, porque en países con más población va a ser pequeño. mucho más alto el contagio. Pero creo que acá la, la, la gente, si bien no fue la cuarentena obligatoria, se sintió un poco el, el, el temor porque, bueno, la población uruguaya, sobre todo en Montevideo, es de una edad avanzada y eran las personas que más, que más se podían ver involucradas y creo que eso ayudó un poco hoy, hoy por hoy se están descubriendo algunos casos más pero no en Montevideo sino en el interior del país nosotros le decimos el interior a lo que no es la capital y hoy por ejemplo aparecieron a 300 kilómetros de Montevideo hay una ciudad que bueno se empezaron a contagiar y están apareciendo bastantes casos pero en Montevideo hay varios, hace varios días que estamos con 0, 1, máximo 2, y, y bueno, las, las actividades están, están retomando casi todas.
0: Gato, una, una pregunta, eh, ahorita estás hablando de fases fase 1, me dices que vas a pasar a la, a la fase 2, ¿qué significa para el fútbol uruguayo? Es decir, ahora que ustedes están entrenando, ¿qué significaba estar en fase 1 y luego pasar a la fase 2?
1: Bueno, se dividió en fases en las que cada 15 días se tenía que volver a hacer un testeo en el que se controlaban los equipos, tenías que tener todo un protocolo para, para retornar, nosotros eh, entrenamos máximos de a 6, 6 o 7, eh, no se puede ir más de 3 personas en un auto al entrenamiento, tenés que llegar con la ropa e irte con la, con la ropa del club que te proporcionan. Eh, no se pueden usar los vestuarios, eh, los baños, bueno, en caso que sea necesario, se te toma la temperatura, hay y bueno, no puedes agarrar las pelotas con la mano para pasársela a un compañero, todo eso fueron dividiéndose en fases, eh, se puede usar, eh, bueno, yo le digo la pelota, el balón, como dicen ustedes, pero oh, no lo estamos ni haciendo espacios reducidos, ni rematando al arco, mucho menos fútbol, y eso se va a poder empezar a hacer a partir de la semana que viene, no, no sé si todavía se decidió el tema de, de hacer eh, un test o no, porque en cada fase se tenía que hacer un test, pero como eran cinco fases antes de empezar a jugar, eh, eso estaban viendo si lo variaban, porque el contagio en Montevideo no, no es tan alto como les contaba recién.
0: Mechu.
4: Eh, claro, además que en Montevideo es una, es un, creo que es más grande suba que Uruguay, y, y, y muy seguramente allá no se inventaron días sin IVA o cosas así que hagan que la gente salga desesperada a, a contagiar <risa>
5: los... que es que es increíble
4: yo le no, no, a no, una
3: persona argentina de eso y es una locura, me dijeron ¿qué papel es me dijo
1: ojalá no dime, saquen el IVA en algún
2: momento que, que, porque es altísimo dime,
1: dime que ojalá no saquen el, el IVA en algún momento porque es altísimo, aunque sea un
4: día no, y me imagino, me imagino eh, Gato, que usted veía los videos y decía, Dios mío, alguna cosa así, o se cogía la cara así, o cuando usted veía esas turbas, ¿no? O le mostraron de ese supuesto día sin Iba.
1: Sí, algo vi en las redes sociales, bueno, por, por, por gente que tengo de allá, y bueno, eh, uno no vive allá, entonces es difícil expresarse, pero creo que, que, que si te están pidiendo una cuarentena... Eh, hacerte un día de eso, no sé, es medio extraño, pero bueno, te vuelvo a repetir, uno no vive allá, entonces no, no tiene formado así 100% una opinión porque no, no, no sabe bien cómo son las cosas.
4: Gato, yo siempre digo una frase que es que Uruguay es, una, es, una, es un país corto en población, porque pues como dije hace un rato es más grande la localidad de Suba, pero aún así hay más uruguayos en el mundo que hinchas de Santa Fe. Hace cuánto hace cuánto no viene a Colombia, gato?
1: Y desde el 2014, luego que yo me fui a Venezuela, bueno, tuve que volver, volví, estuve como unos 3 4 días en Bogotá porque tenía algunas pertenencias y algunas cosas que tenía que resolver los patriotas y creo que fue lo último, después pasado, pero así escala nomás en los aeropuertos, pero a la ciudad en sí desde 2014. ¿Y
4: qué tal fue, cómo se vivió allá a la distancia de ese título de la 15?
1: No, bueno, yo me enteré eh, en el aeropuerto porque estaba llegando, llegando justo de Bolivia y cuando bajé, eh, recién que, que bueno, eh, tuve señal acá en Montevideo, antes de, antes de comenzar el, el, mi viaje, digamos, para acá, todavía no había empezado el partido. Y bueno, cuando llegué acá, estaba eh, en los últimos minutos, y mientras estaba en migración, todo no lo podía utilizar. Y ya cuando salí de, de ahí de la sala, bueno, por, por las redes sociales, enteré que, que, bueno, que se había conseguido el título. Fue ahí que, que puse un mensaje de felicitaciones. Y bueno, obviamente, no, después al tiempo, fue que pude ver las definiciones, los goles, todo, porque obviamente acá. Eh, es difícil que llegue la Liga Colombiana, a no ser que encuentre algún resumen en, en alguna cadena
3: internacional. Aquí yo, también yo, es yo, difícil yo, para nosotros, yo... aquí tenemos que pagar para poderla ver.
0: <risa> bueno, Gato, Millonarios millonarios en el, do, en el 2011 eh, tiene una reestructuración muy fuerte y parte de esa reestructuración en la que se venía o sea, se venía a venir esas reestructuraciones millonarios, está el profe Richard Páez, está también el profe Hernán Torres y demás. Y ahorita sí, es cierto, como, como me dice acá un, un, una persona en el, en el chat de YouTube, que es Cristian Velasco, ¡Hey hermano, se le olvidó el título de Copa Colombia! Gato, ¿cómo es construir títulos en millonarios con una hinchada que presiona demasiado y que estaba anhelando o esperando títulos. ¿Cómo se manejan ese tipo de cosas dentro del Camerino?
1: No, bueno, lo primero que, que, que uno entiende o que le hacen sentir cuando llegan es que es el equipo más grande del país. Que en ese momento eh, era el equipo más grande y más necesitado de títulos. Entonces, eran dos cosas fuertes, eh, dos cosas pesadas pero creo que el, el, los dos grupos, o ambos grupos, el de 2011 y el de 2012, lo asumieron de, no te digo de una manera muy liviana ni ligera, pero de una manera muy cómoda. Creo que, que Richard armó un buen equipo, creo que Hernán hizo los retoques para, para su manera de juego, y bueno, viéndolo después un poco en, en frío, analizándolo, creo que los dos títulos fueron justos. Yo creo que también hubiese sido justo ganar la Liga en el 2011 porque eh, lo, también lo podíamos haber merecido, pero bueno tuvimos errores no, no, no pudimos cerrar la llave lastimosamente en Barranquilla y a uno le queda eh, ese sabor amargo de que de que Richard no haya podido conseguir un título de Liga porque es más allá de lo técnico, es una persona extraordinaria que, que siempre te estaba ayudando, no solo en la parte deportiva, sino para tu vida, para que sigas creciendo. Y bueno, lamentablemente, él se tuvo que ir, porque los resultados son así, el fútbol es así, y, y no pudo conseguir el título de liga. Pero creo que también Hernán, cuando llegó, se adaptó, eh, o adaptó el plantel, a su juego, sin hacer muchos retoques, porque creo que solo llegaron eh, Román, eh, Rafa que volvió, y, y Watson si no estoy, si no estoy sí,
0: mal. Sí, sí, Watson, sí. Bueno.
1: Y era el mismo equipo que había armado que Paz. armado Pais, entonces eh, Creo que eso se construyó hace dos años antes de que pasara, y bueno, era lógico que, que llegara a ese destino, ¿no? Que se consiguiera la liga que era... Lo que todo el mundo eh, prácticamente te pedía. Eh, Gato, una pregunta. Yo, del
4: capítulo, o mejor dicho, del expediente Barranquilla 2011, muy seguramente vamos a hacer 70 preguntas diferentes en un rato, porque sé que <risa> mis compañeros están ávidos de respuestas, porque ese día no fue normal. Pero antes de, de entrar ahí, una pregunta. Usted dijo: cuando uno llega, le hacen sentir que Millonarios es el más grande. ¿Quién le hizo sentir que Millonarios era el más grande? ¿La hinchada o alguien adentro del club?
1: No, a todos. Desde que te hacen la revisión médica, en ese momento estaba Yepes, el doctor Yepes, y Margarita, que no me acuerdo su, su apellido. Eh, desde ese momento ya eh, es todo distinto a lo que uno pudo haber vivido, ¿no? No tengo que sea mal o bien, ni que sea bueno o malo, sino que es distinto. Ya cuando uno salía a la finca, la gente que había en los entrenamientos. Ya te hacían sentir que esto era millonario. Pero de, de buena manera, digo yo, eso nunca lo tomé como, como algo malo. Eh, el hincha es hincha, es irracional, yo no justifico ni agresiones, ni insultos. Pero el hincha no piensa como pensamos los jugadores. Eso está, eso está claro y siempre va a ser así. Los clubes son de los hinchas, yo lo digo en todo, lo digo acá. Los clubes son de la gente, no son ni de los técnicos, ni de los jugadores, ni de los presidentes que estén de turno. Los clubes siempre son de la gente, de la gente es la que sufre. Y en ese momento a nosotros nos hacían sentir que, que Millonario necesitaba un título. Creo que las cosas se hicieron bien, eh, eh, no solo eh, en la parte deportiva, sino en la parte administrativa. Ese año que yo llegué, eh, por suerte se terminó terminó coronando con los dos títulos, porque tanto el de Copa como el de Liga eh, fueron muy importantes y la gente después en la calle te, te lo hacía sentir así, que mucha gente no había visto a Millonario Campeón y lo vio gracias a, a esos dos planteles en, en los que tuve la suerte. de estar.
4: Y la, la, y la cantidad de lágrimas que ustedes me sacaron a mí en esas dos copas, no tienen, o sea, yo creo que no son medibles. Las lágrimas de felicidad que yo voté, el el día de 2011 y el día de la 14. El día de la 15 también, pero, pero digamos que, que, que ese, esa sensación de, de, de los títulos escasos que no llegaban fue... Y, y, y hay que darle gracias a la distancia del nombre, yo creo que toda la hinchada, a todo ese grupo de jugadores que ganó la Copa 2011, porque la Copa 2011 también fue una cosa apoteósica. Impresionante e importante. Que, claro, lo que pasa sí. es que la, la, la estrella de liga obnubila la, 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 el título de Copa. Pero, pero para ese momento, octubre 27 de 2011, cuando, cuando ganamos esa copa, o sea, yo, yo por ahí tengo una foto que me sacó alguien chillando, pero desconsolado. Yo lloré los últimos 10 minutos del partido y no podía aguantarme porque era demasiado, demasiado sentimiento. Claro, yo me remonto al, al, al pasado y digo, wow, o sea, las sensaciones que yo viví, creo que la única forma de comparar la felicidad de ser campeón es con tener un hijo, y yo no tengo hijos, entonces no, no, no sé si haya algo... Que, que supere esa felicidad del sentimiento, del corazón que hubo en esas, en esas, en esas gestas de los títulos
1: No, sin duda eh, y esa es una de las razones por las que hoy vamos hablando quizás si yo hubiese tenido un paso de dos tres años, cuatro años o más, como pasaron grandísimos jugadores y figuras por misionario y quizás no pudieron ser campeones y no te digo que estén en el olvido porque mucha gente los, los sigue recordando, eh, no están en eh, esa foto que hay en la oficina del club, no están en el recuerdo de que uy, estaba en ese plantel campeón. Para nosotros es importantísimo, para, para todos los que pertenecimos a ese grupo, no creo que, que ninguno no le haya quedado esa marca de, de ser campeón con millonarios. La verdad que es, es un recuerdo obviamente para, para toda la vida y que, que la verdad a uno lo, lo disfruto mucho
3: Gato eh, esa relación eh, con Hernán Torres y con el Chusco Sierra, uno por lo menos desde afuera, uno lo veía como policía bueno, policía malo ¿no? como que Hernán Torres era el, 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 el del eh, disciplina, el de un genio un poquitico más fuerte, un temperamento duro y que de pronto el Chusco era el que, el que consensuaba un poco ese puente de comunicación ¿Cómo era esa relación con, con, con ellos dos particularmente? ¿Cómo era el profe Torres y cómo era el Chusco? Y para ustedes como jugadores, ¿cómo, cómo funcionaba ese complemento entre, entre ellos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo era eso?
1: Sí, creo que es un poco la dinámica que tiene un cuerpo técnico. ¿no? El entrenador, no, no, no siempre, pero bueno, en la mayoría de los casos es un poco más distante, el que marca el, que marca el orden o el que marca... No te digo el respeto, porque el respeto se tiene hacia todo el cuerpo. Y Chusco era más, eh, más de estar con nosotros, eh, de jodernos, de hacer broma, quizás de salir a cenar con algún compañero, o de venir y bromearnos a nosotros con el mate, cosas así. Que bueno, era necesario. Y yo creo que fue también una parte vital, porque bueno, eh, obviamente a lo largo de un semestre, de un año, siempre hay algún resquemor o algún cruce y muchas veces creo que fue Chuco el que un poco intercedió para que quizás algunas malas caras, discusiones, lo que sea no, no, no pasaran a, a mayores y quedaran eso, obviamente. El, el jugador que no juega, el que sale, el que no entra siempre está eh, de conforme y es lógico. Y creo que bueno, en ese, en ese papel eh, el Chuco fue Sí,
2: fue muy importante. Gato, eh, yo voy a hacer dos preguntas, de pronto para la gente que nos está viendo hartas, pero hay que hacerlas, ¿sí? Porque si hay alguien, si hay alguien... Ojo que nos van a tirar alguien menos, tomates, acuérdate. No, 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 no no es nada de, de, de lo del año pasado. Eh, por el contrario, yo creo que si en los últimos tiempos hay alguien que sirve de ejemplo de resiliencia, una palabra que está muy de moda por estas épocas, es usted y lo digo por dos razones, la primera pues para nadie es un secreto que la lesión que usted sufrió en el 2011 cuando casi que estaba en uno de sus mejores momentos con Millonarios, pues obviamente a uno como jugador de fútbol eh, le, debe, se le debe pasar miles de cosas a la cabeza desde que le ponen los tornillos desde que vuelva a pisar la cancha, desde que vuelva a patear la pelota, eso por un lado en la parte individual, y ya si quiere ahorita nos cuenta y lo otro es pues para nadie es un secreto el, el, el partido en Madrid es decir cuando Hernán Torres se baja del avión en Bogotá y dice, yo quiero ver este equipo, qué tanto se puede recuperar de ese golpe, creo que nos dio una lección a muchas personas, eh, porque casi que galoparon tanto la Liga como la Copa Sudamericana, y, y, y creo que, eh, yo creo que no te puedo eh, escoger entre los dos, yo creo que al final eh, eh, el equipo eh, argentino que nos gana, bueno, ya seguramente fue mejor, sobre todo en el partido de vuelta, porque inclusive quedó 1-1, pero bueno, el empate de visitante les dio la serie a ellos. Pero pero sí quiero que nos comentes las dos experiencias. Si quiere, comencemos por el tema de la lesión. ¿Qué puede pasar por la cabeza de un jugador si el dolor lo siente ahí en el momento de la lesión o ya cuando se despierta? Ahí saludando a Johnny que llegó. Bueno, está tarde
1: Johnny, Mire, le está peor yo...? Claro. Para la tarde, sí
6: para la no, bueno,
1: el tema de la lesión, digo, yo
6: lo he hablado muchísimas veces. Buenas noche y Lo hablé en ese momento ¿Qué? también. <ríe> yo estaba haciendo... Hola. ¿Cómo estás? <ríe> no lo vemos, <ríe> Verte. No te vemos, ti Está prendida. Bueno, nos vemos. No lo vemos. Elena, ya cuadro.
2: Listo, dale. Bueno, sí, sigue, sigue Gato.
1: Que, que bueno, en ese momento, eh, obviamente es duro y difícil imaginarte lo que puede llegar a pasar cuando, cuando vos te recuperes. Pero a mí el doctor Muñoz siempre fue claro desde un principio. Mirá, es más fácil que una lesión de cruzados, eh, no vas a tener problema cuando te recuperes, porque salvo que, que, que los tornillos te molesten, eso no se toca más, ahí no te vas a volver a lesionar. Entonces bueno yo hice mucho hincapié, mucho sí. mucha cabeza en eso, y sabía que, que lamentarme todos los días no me servía de nada. Yo quería estar ahí, volviendo a, a colaborar con mis compañeros, volviendo a estar adentro de una cancha, que es lo que uno hace y disfruta de, de, desde los cinco años. Y eso me ayudó un montón, mi familia, eh, los doctores cuando vine a Montevideo, eh, a una clínica privada en la, que, en la que yo siempre iba, me ayudó muchísimo en la recuperación. Y la verdad que yo nunca tuve miedo. Siempre consideré que era algo que tenía que superar, porque si bien yo tenía unas conversaciones y el doctor Richard Páez ya me había eh, dicho que la intención de él era contar conmigo para el próximo año, volver a renovar mi contrato, yo también tenía otras posibilidades importantes eh, y, y eso por algo pasa. No, 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 no tiene ni, ningún sentido ponerte a no decir si hubiese hecho esto o lo otro porque, porque ya no se podía volver atrás. Creo que hasta en un punto eh, también te pones a pensar y decir, bueno, quizás me hubiera ido y no hubiese estado en el título de Liga. Entonces, eh, por algo pasan las cosas, pasó así, tocó así. Y por suerte a mí me, me, me sacó muy fortalecido de, de esa situación. <ríe> en cuanto a lo de Madrid, fue, fue duro. Fue durísimo porque nosotros no esperábamos eso. Pero creo que nosotros lo tomamos como una amistosa. Y realmente ellos no jugaron amistosa. O sea, nosotros creíamos Saber, que iba va? a ser un partido... Claro, yo le cuento a mis amigos a veces bobeando y le digo... Creo que no habían pasado 20 segundos, movimos nosotros y la pelota ya nos la, no la robaron y se fueron mano a mano con Delgado. Entonces yo decía, güey, ¿y esto qué es? Y, y bueno, la realidad es que fue como, como lo declaró de Hernán cuando, cuando bajamos del avión. Era un amistoso, sí, doloroso, vergonzoso, todo el mundo se rió, eh, pero el objetivo nuestro era la Liga y la Copa. Bueno, lastimosamente no pudimos llegar a la final de Copa pero ganamos la liga, y no te digo que tapamos lo que pasó, porque es algo totalmente distinto, pero quedó como una neta. Y La gente dice, se comieron ocho, o el chavo del otro, sí, pero no sé bueno, cuántos <risas> equipos ahí se paraban, jugaban, a tres días de ganarnos a nosotros, le hicieron ocho goles, no sé si fue de malo en la bebé, entonces...
2: Claro. ¿Cómo es la relación hoy con, con cada gato? Es decir, se eh, hablan. Sí, porque el, eso está la gente preguntando al Borotá en, en, en YouTube y hay que responderlo. Ah, sí, en serio
0: están preguntando de, eso. ¿Cómo
2: fue? Obviamente, yo entiendo que porque lo mostraron, lo entrevistaron no y que fue la química lo y lo visitó.
1: Era motro del fútbol mundial, y bueno.
2: Pero que se, se cortó el gato. ¿Se cortó el gato?
0: Sí, y, Johnny vamos a, a revisar. y Johnny también. O sea, sí. nos, toca, nos toca a nosotros. Bueno, nada. Se ¿no? cortó un poco ahí no nada. nos de escuchar.
2: Ah, no, 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 no. Nada, ya, ya volvió. que Gato, le estábamos preguntando cómo es la relación con Cavide. Yo entiendo que él lo fue a visitar a la, a la clínica y demás. Después se volvieron a encontrar en las canchas. Cómo ah, se o sea, fue. Ahora sí Cristo, se nada. cayó definitivamente. Mientras tanto, la gente, mientras tanto la gente en YouTube vaya mandándonos sus, sus preguntas para el Gato y para Johnny Ramírez para... Para hacérselas. mientras tanto los vamos a, a saludar en vivo, con eso aprovechamos, está Gastón Orrade, está Leonel Bejarano, Washington Ortega, Gabriel Arevalo, fiel, fiel televidente, o como se dice, eh, fiel seguidor de esta transmisión, María Paula Rodríguez, un abrazo para ella, Gabriel Eugenio, Miguel Ángel, Washington otra vez, eh, Janet Aragón, un saludo, Ricardo Parra, Toda la gente que nos está viendo, envíenos sus, sus, sus preguntas para, para Johnny y para, y para el gato tan que ahí está de vuelta. Hola gato. Claro, porque ellos se cansaron a jugar juntos en el 2013. Claro que sí. No, el 2012 también seguramente. Sí, pero ya, ya. Ya. Hola, Johnny.
6: Hola, ¿cómo están?
2: Bienvenido a Mundo Millos Live.
6: Sí. Qué bueno saludarlos. Catico, igual. qué igual. bueno verte.
0: Espera, que el gato tiene el, el micrófono apagado. Espera, que el, el, el gato tiene el micrófono apagado, entonces toca que lo, que lo prenda. Venga,
2: yo voy ah, para ti. Sí. ¿Ahí? Ahí está. Ahí está. Ah, ¿Qué le vas qué a decir, Johnny? El gato? Te repito, qué lindo que estás, Johnny.
6: Qué bueno verte, gatito. Qué bueno. ¿Cómo estás de bonito. Igualmente,
0: igualmente. <risa> <risa> esos, esos, esos saludos son puro amor, marca Chusco Sierra, mano.
6: Sí, sí, sí. <risa> ese era es el, el mejor, muy charro, muy chistoso. Mucha medida manejaba. Oiga, bueno, Johnny.
0: Para eso, para ir conectando, Juan, se tiene toda la razón. Sígueme.
2: No, no, nos estaba contando el gato que nosotros le, le hicimos la pregunta de, de, de cómo hizo ese equipo para recuperarse después del golpe en Madrid.
6: No sé, era un equipo con carácter y ya había sufrido cosas. Eh, los muchachos ya llevan proceso desde el año anterior. Habían conseguido la Copa Colombia, habían hecho eh, una gran semifinal contra, contra Junior que lastimosamente se quedan afuera. El siguiente semestre, entonces cuando yo llego, no fue bueno. Entonces estaban acostumbrados a cosas buenas, a cosas complicadas y el segundo semestre del 2012 yo creo que fue muy bueno para todos y supimos superar ese momento tan incómodo pues una es más que un caer fue una experiencia que, que obtuvimos en ese momento porque yo lo que digo sobre eso es que nos jugó la inexperiencia a todos porque el profe no sé si el gato se acuerda que nos dice que vamos a jugar mano a mano que el millonario no se le escondía a nadie, entonces yo creo que eh, no solo la, la, la ignorancia, no digo ignorante por no saber, sino porque nos faltaba todo un poco el conocimiento de enfrentar a un equipo como este, si teníamos que tener un poco de, de precaución, no irnos a jugar mano a mano. Yo creo que eh, nomás le juega mano a mano Millonarios y Barcelona al Real Madrid, el resto no le juega a nadie. Más.
1: <risa> y que le tuviéramos la pelota, y nos dijo sí, que le costaba. Sí,
6: yo le, no, lo que yo fue: sí, Gatico dijo, que no, la pelota que yo le duele. Y nosotros, no nos entre en nuestra inocencia y, y nuestras ganas de afrontar un partido y traer un resultado, Creíblemente, claro. Yo creo que eso fue lo que nos jugó la mala pasada en Madrid.
2: Oiga, Johnny. Eh... Para, para, para presentarlo y todo, Johnny jugó desde el 2012, dos, segundo semestre, hasta el dos, todo el 2013, jugó un total de 79 partidos con Millonarios. Eh, no era un hombre de mucho gol, pero era un hombre fundamental en la marca. Eh, el, el, el único gol que hizo con ellos fue ante, ante Río Negro, me acuerdo, de, de media distancia, creo que un viernes por la noche, pero algo 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 una cualidad suya, Johnny, es que usted nunca lo expulsaron con millonarios, hermano usted era un man de mucho temperamento en la cancha, sí recibía amarilla pero era de esos jugadores que, que sabía manejar la, la tarjeta amarilla a lo largo del partido, ¿cómo, cómo hacía eso?
6: Dale eh, Te quiero... A mí también me causa como, como algo de, de, pues como chistoso, porque en todo el equipo me expulsaron menos en millonarios, pero en millonarios sí me expulsaron un partido eh, amistoso contra, contra Porto. Creo que me expulsaron en Bogotá, oh, fue okay. la única expulsión que, que tuve con millonarios, pero en liga y en partidos así, no. Y a pesar, pues, de mi forma de jugar, de mi forma de, de entrar a veces, que era brusco, a veces he pensado eso, que es raro porque, porque no encuentro razón alguna que no haya pasado esas situaciones después de, de los partidos tan intensos sobre todo en los clásicos eh, es algo particular que, que me pasó en Millonares y es algo pues como, como está, está bonito, Lástima claro. que no, no haber podido tener muchos más partidos porque bueno, llegan los, los momentos de uno de partir y, y esperaba pues como tener más partidos, pero bueno eso es eh, lo bonito de la historia y que vimos una época bien agradable, en millonario, yo creo que fue algo bien chévere, ¿cierto Gato?
2: Oiga, eh, antes de darle paso a mis compañeros yo le hago la, la, la última pregunta porque vea, ustedes conciencialmente se rompieron ambos eh, con millonarios, a, a, ahorita el Gato nos contaba lo que le pasó con David, y usted, yo ni entiendo que se rompió una costilla en la final de, de la 14
6: Pues sí, eso fue en, en, en el primer tiempo eh, fui a saltar con Arias y Arias es un hombre grande y pues en ese momento yo también saltaba un poco ¿eh? y caí feo, me dolió, el, pues, me dolió el cuerpo, caí como sobre el lado y se me mmm, partió una costilla, pero, pero bueno entramos al camerino yo le digo al médico que me está doliendo, como que estoy incómodo y bueno, dice no entre, y en una jugada como a los cinco, diez minutos, ven que yo hago como un gesto de dolor, pero no era tanto dolor, sino como incomodidad, porque yo medio iba a apretar y, y el cuerpo, la costilla se me, me rozaba, como que me, se me bajaba y me subía. Entonces yo hice como el gesto de molestia y, y ellos lo determinaron que era como dolor y determinan sacarme del partido. Pues yo cuando veo la situación, obviamente entraba a pues no en ese momento... Quisiera estar ahí, pues yo como que me siento como arrepentido de, de no haber dicho que no, pero, pero bueno, Dani era un hombre ya con mucha experiencia, campeonatos, con mucha personalidad ahí y pudimos conseguir esta estrella, pero no tanto eh, eso, sino que hay cosas que de pronto nadie sabe y de pronto el gato sí, sí la conoce porque después de esa final a mí me operaron la rodilla porque jugué casi toda la, toda la todo el semestre eh, con un menisco roto y me operan a los dos días después de jugar la final. Y, y me demoró casi tres meses para volver a, a jugar. Entonces, no tanto la cosa, sino esa situación que me pasó, que no, no quise decir nada y jugué con el menisco roto porque tenía miedo de que, de que me, no me operaran y que me tuviera que volver para chico. Ese era como mi temor en ese momento, porque el primer semestre no fue bueno. Entonces me quedé callado, jugué casi todo el semestre con un, con un menisco roto, medicándome para los partidos, y eso me, fa, me pasó factura. El, más o menos como el 18 de diciembre me opera el médico Muñoz, que era el médico de Millonarios, y es una operación complicada. En ese momento, inclusive, contar pues esta como una in, infidencia. El, bueno,. El médico dijo que no puede volver a jugar fútbol, le dijo al gerente. Wow. Y el gerente dijo: Tiene tres meses de contrato, no hay nada que hacer con él. Entonces, pero ya a los tres meses estaba otra vez. No, no he alcanzado a oír lo de lo de gato, pero yo creo que esas lesiones no, no son para cualquiera y, y las afrontan hombres fuertes de cabeza. Y, y volver a jugar después de esas situaciones no es fácil. Y, y eso es lo que de pronto uno en este momento valora de, de la vida, de que tuvo esa, ese carácter para salir de, de momentos complicados.
3: Yo, yo les tengo una pregunta a los dos, saludando a Johnny, dándole las gracias por, por acompañarnos, deseándole que, que esté bien en este momento usted y su familia. Eh, nosotros como hinchas, eh, obviamente desde la cuna somos... Eh, fanáticos del equipo y hemos sufrido todo y tuvimos que sufrir los 24 años sin ser campeón y, y bueno y todo el tema y lo que decía Gabriel al principio cuando se rompe un poquitico como como, como esa, esa maldición de no ganar nada con la Copa Colombia del 2011 pero todos en el fondo sabíamos que lo que queríamos era la liga y ustedes lo logran nosotros como hinchas reitero eh, lo recordamos todo el tiempo todos los días lo hablamos y es, y es un recuerdo muy lindo pero ustedes como jugadores profesionales de fútbol que hoy están en un equipo y al día siguiente están en otro, eh, ¿en qué momento se dieron ustedes cuenta que lo que habían logrado ustedes con la 14 realmente fue un punto histórico y un punto de inflexión en, en la ya grande historia de Millonarios?
6: Hable, Gatico.
1: Bueno, eh, no, bueno, un poco lo que le decía Gabriel al principio. La gente que, que después de esos días te encontraba en la calle y te agradecía, gente grande, quizá de, de mi misma edad o, o algunos niños que te decían que eran hinchas de millonario por, por su historia, por su fanatismo, pero que nunca lo habían visto campeón. Entonces, todo ese tipo de, de agradecimiento, entre comillas, no que te daban, te bueno te hacían sentir que que era algo que, aunque pasara los años, eh, se iba a seguir recordando. Y, y vuelvo a lo que a lo que hablaba un poco hoy con Gabriel. Eh, a la prueba está esto. Eh, hace ocho años y, sin embargo, se... todos nosotros los se Creo que lo perdí. Si a uno le va bien o no le va mal.
0: Se cayó. Tiene intermitencia.
2: Tiene sí. intermitencia. Bien. Johnny, ¿en que en que, mientras regresa sí, el gato?
0: Se, ¿Se me escucha? Sí, ya. ahora, ajá. ¿Sí? sí, señor. ¿Se escucha? Sí, sí señor. No, le decía sí. que,
1: que eh, lo que a uno que es extranjero, sobre todo, que se sigan acordando de uno estén pendientes de los cumpleaños y eh, sigue jugando, si no juega más. Entonces todos esos recuerdos, digamos que, que todavía tienen, eh, te marcan la pauta de que de que fue histórico no por el hecho de qué manera lo conseguimos porque vuelvo a repetir que, que creo que lo merecíamos ampliamente, sino histórico por toda esa gente que, que esperó tantos años para, para ver a Millonarios campeón de liga.
0: Johnny
6: yes, no uno vivencia y sabe que que de pronto marcó un poco de historia, es primero viendo lo que le decían a uno, porque cuando uno llega a Bogotá, lo primero que le dicen a uno es, ojo, yo veré, queremos la 14, y el problema no era una vez, eran casi todos los mensajes por los pinches <risa> de millonarios. Entonces, eh, vivir esto y como esa presión que, que teníamos, y, y se evidencia aún más en el, antes del partido de la final, en la final y posterior a la final porque eh, la gente salió a las calles increíblemente lo que vimos del, del estadio del Simón Bolívar eso yo creo que nunca se nos va a olvidar y ahorita pues se me eriza la piel de contar eso y, y estar en ese bus y esa vivencia que, que gracias a Dios pudimos obtener ese día yo creo que ahí es donde vemos cómo marcamos la historia y, y, y le dimos vuelta a algo que, que no era fácil que tuvimos la jerarquía y, y el carácter para hacerlo. Yo creo que ahí es donde uno ve que hizo cosas bonitas por, por un equipo que hoy en día, como dice el gato, no, no lo valoran. La gente nos quiere, nos tiene cariño por, por haber conseguido y, y brindarle a, a una generación que no había visto. Evidente y lo más lo más bonito de este tema.
3: Yo les, 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 eh, les pregunto, en la final de vuelta aquí en Bogotá, ¿en algún momento sintieron que se nos podía ir? ¿O estaban convencidos que eso no se nos iba?
6: Yo creo que ah, bueno, siempre uno pasa como... otro partido.
3: Lato.
1: No, no, que te digo que a mí que no me tocó entrar, porque bueno, fue todo medio extraño el tema del cambio, creo que fue cuando salió Johnny que... que, que... Que, digo, que me llamaron y que al final lo tiraron para atrás, no sé si fue que entró Beniza. no me acuerdo bien ahora eh, uno que lo veía de afuera ya cuando cuando estábamos cuando estábamos para, para terminar el partido decía Oye, por favor Lucho Illuminate que atajara uno porque digo, eh, en esos segundos eh, era eh, no sé, volver a la misma historia eh, de tantas finales que, que se pudieron disputar y no, y no se pudieron ganar y es como dice Johnny, estabas a milésima de segundo de, de pasar a ser historia o de ser eh, un plantel más que había llegado a una final y no, no, no había podido ganar.
3: Leo.
6: Que... Johnny,
3: Johnny, yo, Johnny, Johnny. No, Johnny, Johnny. Johnny, Johnny.
6: Yo, lo, yo lo que digo es que el, el segundo tiempo de ese partido fue un poco extraño porque la gente estaba como nerviosa, dejó de empujar un poco y Medellín a punta de contragolpe se nos veía encima nos estaba haciendo un poco de daño ya nos marcó realmente había una zozobra ahí como, como incómoda como, como maluca yo creo que nos ayuda mucho también en ese momento de la expulsión de Pardo que, que fue vital en ese momento yo creo que Pardo era el jugador más desequilibrante de Medellín por su velocidad su potencia entonces eso marcó la diferencia y yo creo que hay pudimos tener un poco más de calma y tranquilidad como para manejar el partido no queríamos llegar a asistencia de penales que era como lo más complicado asumimos Pero, bien y, y Dios eh, lo lleva uno al momento que debe ser y yo creo que, que Delgado Dios lo puso en nuestro camino para que pudiéramos conseguir ese, ese objetivo tan bonito
4: es que lo que dice Yo, Johnny es bastante ajá, válido porque, porque eh, eh, hablábamos antes de que se uniera Johnny a la charla con el gato y, y contábamos eso nosotros, pues con tantos años de sequía de títulos, pues esto, esta hinchada, sobre todo las nuevas generaciones que eran las que estaban en el estadio más que todo no sabían celebrar, es una hinchada que creció acostumbrada a la derrota, por eso eso del segundo tiempo en donde el nerviosismo llenó al estadio y eso ha pasado no solamente ese día, eso pasó muchas veces, en el que el, el mismo nerviosismo eh, hace que, 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 que la gente deje de, de, de empujar, como decía Johnny. Eh, hay, hay veces, eso se llama el síndrome de la cancha llena, que a veces cuando millonarios juega con el estadio lleno, la presión termina jugándole en contra. Y es, es por eso justamente de, de la ausencia de títulos en su momento, de que la, la gente no sabía cómo reaccionar ante el, el evento de jugar una final de liga. Nunca había pasado.
6: verdad, y es algo importante que uno pudo evidenciar en algunos momentos era que eh, la hinchada lo empuja a uno de muchas maneras, no solo haciendo un gol uno se tira una plancha y se la celebra a mí no, se le hincha la camisa entonces yo creo que, que como usted dice, sí, faltó en ese momento un poco de, de presión de la hinchada de, de tirarse el equipo también a, al hombro y, y fue un momento difícil, ese segundo tiempo fue, fue de mucho nerviosismo, de mucha tranquilidad para todos y, y eso nos jugó un poco de mala pasada pero Ah, bueno, afortunadamente llegamos a una instancia que pudimos resolver.
0: Bueno, eh, Gato. Sí. Eh, yo ahorita, antes de que se le cortara la, la comunicación, y pues hay muchas personas que, que están preguntando. Pues que ya lo preguntaron en el chat, pero se, se cortó lastimosamente la comunicación. Eh, yo, yo recuerdo perfectamente pues todos escuchamos el crack de su pierna incluso recuerdo perfectamente el, el tatuaje eh, que tiene en esa pierna después de, de esa cirugía y después de empezar a jugar, yo, yo sé que esta pregunta es incómoda y sé que usted me la va a, a contestar ¿qué fue lo primero que se le vino a la cabeza cuando Andrés Cadavid lo saluda aquí en Bogotá en un entrenamiento con millonarios? No, pero yo
1: no lo vi a él yo me fui antes que llegara eh, no, ah, yo no pero... lo vi a él yo lo vi a él después en, en la noche de mi de mi, de mi lesión Ajá. él va él va al hospital eh, Ajá. creo que con banquero creo Ajá. que era Banguero el, el, el volante central el entrenador que era, no sé si era español o, o tenía un acento español por lo menos ellos van al hospital a la noche y eh, bueno está eh, obviamente me pide disculpas, me explica que, que no fue su intención, y yo le digo lo mismo que le dije a todo el mundo, o sea, yo no lo justifiqué, eh, sí lo disculpé porque, bueno, le entendí que, que, que no había sido con intención, eh, lo único que le, que le había dicho era que, que si él me lo hacía entrando al área jugándose el descenso como se lo estaba jugando, y, y no te digo que lo que lo hubiese entendido, pero ta, pero en la mitad de la cancha de espalda como estaba
3: pero bueno,
1: me, sí, claro, él me explicó que no fue su intención, que él en todo momento sí fue fuerte, pero la, tuvo intención de tocar la pelota y está, quedó quedó en eso es, un, es algo a lo que estamos expuestos y, y como te dije a lo primero
0: Yo ya no hice mucho más cabeza después de eso, si yo no iba al sentido. Johnny, eh, también también recuerdo perfectamente ese clásico con Santa Fe, con Gerardo, que pasó por Millonarios y, y después pasó a, a Santa Fe. Eh, a mí me gusta analizar árbitros, pues es una de las tareas también que tengo en Mundo Domillos porque pues vengo de un pasado familiar del arbitraje. Eh, y expulsan a Gerardo Bedoya en el momento de que él le pone la cara, en los taches, perdón, en su cara y recuerdo perfectamente cómo tenía marcado eso en la cara. ¿Eso también quedó en el pasado, así, así tal cual quedó o, o quedó algún tipo de, de molestia con él?
6: Eh... Se me, me cortó un pedazo de, de la pregunta, el, como el comienzo.
0: No, no te preocupes, que, que, que hablando del arbitraje que ese día expulsan a Gerardo Bedoya porque le quedó como tal marcado en los taches en la cabeza, que si a usted le quedó algún eh, resquemor como tal con, con Gerardo por esa acción completamente desleal que merecía cárcel y fiscalía.
6: No, yo no me quedó ningún rencor, Inclusive después del partido yo no sentí rabia, no, pues yo no podía juzgar a Gerardo porque yo no, no fui leal también con él, porque yo también le pegué un codazo en esa jugada y obviamente no se ve, pero, pero Gerardo es un hombre fuerte, con ese temperamento. Yo dije que yo no era un ángel para estar juzgando. Y hoy en día tenemos una gran relación. Gerardo es una gran persona dentro de la cancha. Gerardo es pues, un tipo con carácter fuerte, malintencionado, pero fuera de la cancha es un gran gran hombre, una gran persona entonces no, eso nos tiene que limitar hay cosas y situaciones sí complicadas que, que por ejemplo eh, lo, lo de el gato obviamente son jugadas muy difíciles y que, y que son un poco más difíciles de olvidar y que para mi concepto el gato es una gran persona porque, porque uno dice sí, eso fue sin querer, pero obviamente uno viendo la jugada uno sabe que, que va con mucha fortaleza y va muy desmedido, entonces son situaciones muy diferentes pero no, no quedó ninguna ninguna rabia ningún eh, inconveniente con Gerardo yo a Gerardo lo he admirado lo he seguido y, y mi intención era esa eh, jugar contra estos jugadores que yo los vi, yo, yo veía jugar a Gerardo de niño, en el Cali en Millonarios y, y yo lo admiraba yo solamente me quería poner a la altura de ellos para, para tratar de demostrar que, que podía hacerlo muy bien y como no, te yeah. digo le tengo un gran cariño por lo que ha hecho Gerardo
0: no y aparte de eso usted pues también tiene, o sea qué honor eh, lo haber sido haber sido no o qué honor no sino, sino le da una patada al que más juega al que más expulsaron aquí en Colombia y en la cabeza eso debió ser una maravilla <risa>
6: Sí, porque... muy recordados por eso en la universidad en, en todos lado cuando me pueden recordar esa jugada me la recuerdan a mí y a él estos días estábamos hablando, una charla que quedamos fue marcados para siempre con eso, porque es una situación eh, muy particular pero lo que pasó fue que en un clásico RCN, muy mediático yo ya tenía muchos problemas con Gerardo y empezaron eh, un día que jugamos Chico, eh, Millonarios en Bogotá jugaba Millonarios y nosotros le ganamos 4-0 a, a Millonarios en Bogotá. Ahí empezó ah, sí, señor. Nuestro, nuestro rifirrafe con, con Gerardo, y eso duró por mucho tiempo. Y después un partido en Bogotá, entonces él ya me estaba cazando, ya estaba detrás de mí, porque en Bogotá, ya en el partido siguiente en Tunja, eh, yo le muerdo la pantorrilla, los jalo del pelo, hubo muchos encontrones, y, y él me esperó, me esperó, me esperó, y un un partido en Bogotá, que también le ganamos, chico, a, a millonarios que los teníamos de hijos.
0: Nos está tribuneando otra vez. Sí, Johnny, nos está tribuneando otra vez. Porque
6: Con un gol de hormigas madera. Ese día me pegó un codazo que nadie me lo había pegado en mi vida. La patada me había dolido tanto. Ese día me volvió el ojo morado, me puso a botar sangre por boca y nariz. Y eso quedó ahí, quedó en el pasado y después... Él ya llegó a Chico, eh, después se fue a Santa Fe y seguimos en esa tónica dentro de la cancha peleando, siendo fuertes y hasta que pasó esa situación, pues, como digo, fue muy mediática y, y que se dio tanto y se conoce tanto es porque era un millonario de Santa Fe. Es por esto que, que pasó una situación de, de tanto conocimiento.
0: Mechu, Mechu se debe acordar que ese partido Chico, eh, Millonarios eran Chico, cuatro de ese día se fue a la luz después del No, cuarto, y, se se fue, se fue a y se fue a, se fue a
4: Y se fue a Mirac, claro. Sí, sí, y, es, sí, sí. y justamente esa iba a ser mi pregunta para Johnny, porque hay un antes y un después. Eh, yo recuerdo las declaraciones de Johnny e. Cuando jugamos la final de la Copa de 2011, vimos el estadio de Tunja lleno y yo dije, quiero estar acá, cuando llegó en el 2012. Pero antes de eso está esa época en la que Chico nos ganaba hasta, hasta en parques. Y, y ese momento, usted veía al frente, porque ese, ese 4-0 es lamentable, porque después es el día que sacan a Banemirac, que después se, incluso se sabe que, 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 el, que el grupo estaba roto y toda la cosa, pero, pero usted estando en Chico antes de ese 2011 veía Millonarios, ¿y, ¿y qué imagen tenía de Millonarios de, de, de ese equipo pre-2011?
6: Creo que uno estando en, en Chico que era como digamos los hermanitos chiquitos de, San, de 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 Millonarios, uno quería dar todo porque era el equipo de la capital, siempre eran partidos por televisión, uno uno soñaba siempre con esos partidos y, y por eso se dan esos resultados, porque es que uno juega al máximo. Uno como equipo chico siempre quiere mostrarse, siempre quiere hacer grandes partidos y, y creo que lo lográbamos. Yo creo que los partidos de chico que jugué con millonero, contra millonero fueron más o menos los partidos que perdí. E hicimos grandes encuentros, inclusive los partidos de la final en ese partido que usted dice que, que llegamos, que nos ganan el, la Copa, eh, que yo digo, no, yo quiero vivir esto, yo quiero vivenciar que es jugar en un equipo grande y obviamente enfrentar a equipos con estas camisas para uno es, es de suma importancia.
2: Una, una pregunta para los dos y arranco con el gato. Eh, Hubo algún momento, porque yo me acuerdo que el inicio de los cuadrangulares del 2012 no fue bueno, y ¿sí? mucha gente ya daba por eliminado el equipo, y fue en esos cuadrangulares donde se cruzaron muchos partidos con la, con la Copa Sudamericana eh, prim, digamos, la primera pregunta es, ¿sintieron en algún momento que se les iba alguna de las dos? Eh, y Gato, ese partido con el Tolima, que ganamos 3-0 que de hecho arrancando el segundo tiempo usted hace el gol un golazo, de media distancia, ¿ese fue el partido bisagra para que Millonarios recobrara vida en la Liga?
1: Eh, no yo no sé si o por lo menos en mi caso no, no sentí nunca que se nos podía ir obviamente quizás había un momento no pasó, pero podía haber llegado un momento en el que teníamos que elegir qué jugar si la final de la Copa o, o llegar a la final de la Liga no pasó lastimosamente hubiese estado lindo poder tener esa elección pero creo que el, el plantel si bien esto es una frase como se dice por estos lados, de caser en el que todos éramos importantes, era verdad, porque varios partidos de Sudamericana se quedó otro equipo y, y sin embargo también obtuvo la victoria en, en Colombia, entonces bueno, era un, par, un plantel grande y competitivo en el que podía jugar cualquiera. Y respecto a ese partido, sí fue un partido extraño, porque bueno, eh, en el primer tiempo había estado eh, bastante enredado y si así no ganábamos eran tres partidos sin, sin, sin poder ganar. Se podía hacer un poco cuesta arriba. Me acuerdo que Hernán estaba malazo en el, en, el entre, en el entretiempo. No me acuerdo bien con quién, pero sé que estaba enojado. Y bueno, salimos al segundo tiempo. Apareció ese gol del, antes del minuto, se hicieron estragos en la defensa de Tolima bueno, capaz que, que eso generó un poco más de, de confianza para los otros partidos de la liga pero para mí el partido sí. ahora eh, fue el Ibagué con el gol de Harrison creo que eso fue
2: Johnny sintió que se les el iba el partido algún momento. que
1: terminó de, de definir nuestro pasaje a la final
6: eh, pues realmente yo creo que, que no, nosotros teníamos la confianza de que podíamos hacer las cosas bien y estábamos enfocados en eso, era tanto que, que como dice eh, Tancredi, ninguno desentonaba, el que jugaba, entraba a jugar jugaba bien eh, y el problema no era si jugaba uno, uh, es que cambiaban el equipo casi completo y, y el equipo funcionaba de, de mil maravillas. Entonces, yo creo que, que no. Yo, yo de pronto sufrí fue en esos dos primeros partidos que fue Barranquilla que perdemos. Creo que fue el primero y después en Pasto. Uh -huh. Obviamente uno sí se debía de puesto complicado, ya ellos con seis puntos. Pero cuando eh, yo creo que eso fue un miércoles, que, el, que el, los muchachos, pues nosotros estábamos concentrados para el siguiente partido, y los muchachos sacan ese. Eh, en ese primer tiempo estaba complicado enredado y en el segundo tiempo se va a un gran partido y, y ponen eso 3-0 entonces yo creo que eso también fue un envío anímico importante para nosotros en ese momento eh, al otro día nosotros después de, de, de ese gran partido que hacemos en Argentina eh, venimos a Bogotá y, y nos elimina Tigre teniéndolo todo en la mano siendo superiores eliminamos mejores equipos y, y nos elimina a Tigre, pues con un modo de jugar diferente, más ordenado, más táctico, más defensivo, con juego aéreo muy complicado. Yo creo que, que lo que nos ayudó ahí también, y bueno, la nos eliminan, pero lo que nos ayudó mucho, y yo creo esa sensación bonita que, que vimos ese día, fue que no nos recriminaron, no nos putearon, y la gente solo eh, cantaba en el estadio Queremos la 14. Yo creo que fue algo también bonito de la parte de la hinchada de lo que hablamos ahorita. Ellos también tienen parte en, mucho, en muchas situaciones y lo que faltó en la final nos lo brindaron ahí. Nosotros sentimos ese ánimo, eh, sentimos esa energía tan bonita y nos enfocamos en, en que teníamos unos partidos por delante y yo creo que lo hicimos demasiado bien porque teníamos... De pronto hoy en, con el tiempo la gente no se acuerda, pero si uno retrocede a ese momento Pasto era un equipazo si ves a Junior era, estaba Teo, estaba Dairo, estaba Giovanni pues los jugadores más referentes y si ves a Tolima no me lo quiero ni, ni acordar porque, porque era Chara, era Charles Monsalvo, era Macalister Silva era Gustavo Bolívar no era un equipazo entonces yo creo que los méritos de ese campeonato fueron muchos los, los que nos llevaron a, a conseguir algo, algo bonito porque como te digo esos cuatro partidos y, y sacar 10 puntos yo creo que, que fue lo más, más importante que, que hicimos y, y sobre todo para mí coincido con, con el gato el partido de Don Ibagué fue lo máximo fue el mejor partido que que yo digo que jugamos porque, porque era un gran Tolima, yo no nada y, y, y Harry saca ese as debajo de la manga y nos da esa victoria en el último minuto. Yo creo que es lo más, lo más bonito de, de la historia.
0: Yo también, antes de pues, pues seguir en eso de la, de la historia gloriosa, al Gato le toca, insisto, vivir la transición con José Roberto Arango eh, y a Johnny le toca vivir eh, parte de la, la, la historia con Felipe Gaitán Y ambos pues salen campeones con Felipe Gaitán Pero el gato venía del Quindío Que estaba manejado por Hernando Ángel Y Johnny viene del chico que estaba manejado por, por, eh, por Eduardo el Negro Pimentel ¿Cómo fue llegar a millonarios en ese cambio administrativo? Es decir, ¿cómo era lo que se vivía con Hernando Ángel o con, o con Pimentel? Es decir, ¿a qué tipo de equipo ustedes creyeron que llegaron luego de esos dos saltos? Por el
1: no, bueno, eh, yo la, eh, con Hernando hablé creo que en los seis meses que estuve, creo que hablé una vez, dos veces, no, no recuerdo bien, en eh, ¿no? una relación normal, si bien conmigo eh, nunca tuvo ningún exceso ni nada, se veía que era un tipo de de mucho carácter, muy duro, que, que a sus jugadores también les hacía sentir eso. Y bueno, que él tenía también eh, dentro de sus equipos, porque en ese momento tenía, tenía Quindío, tenía eh, una escuela, que ahora no me recuerdo el nombre, en Cali.
0: Boca Juniors.
1: Boca Juniors, y tenía también, creo que era universitario de Popayán, uh -huh. en segunda. Y bueno, él los hacía eh, hacer un proceso a sus jugadores, y obviamente quería sacar su rédito Entonces, después que estuve ahí, después que ya llevaba varios partidos y, y, y quizás veía algunas situaciones que, que no entendía, porque obviamente el entrenador en ese momento era pecoso, él había insistido con mi llegada, él me había pedido y de repente pasaban partidos en los que uno, o en mi caso, en, estaba en el equipo titular hasta el viernes y el fin de semana no entraba ni en la convocatoria, entonces eran cosas que yo no entendía y, y decía, ¿qué pasa acá? Bueno, después obviamente entendí que había un proceso de jugadores o el hecho de mostrar a algunos jugadores que era necesario. Entonces yo cuando llegué o cuando tuve la posibilidad de ir a Millonarios, ya llevaba dos equipos en Colombia, las experiencias no habían sido del todo buenas o, o, o no lo que yo hubiese esperado. Entonces, bueno, lo primero fue una duda hasta que obviamente me llamó Richard él fue quien se contactó conmigo directamente y bueno, él me explicó qué que quería él, qué quería de mí, sabía quizás por lo que yo había pasado y que Millonarios iba a ser algo totalmente distinto, en ese momento Millonarios tenía muchas deudas con sus jugadores, tenía eh, varios problemas, y, bueno, él me explicó que iba a ser todo totalmente distinto, que iba a ser de cero y que él iba a armar un equipo a su medida. Y que, bueno, quería contar conmigo porque los partidos que me había visto eh, creía que podía darle una mano. Bueno, la verdad que, que así fue no, y obviamente no me arrepiento de la decisión que tomé y, y por eso te vuelvo a repetir lo que te dije antes. Creo que Richard en mi carrera fue, fue muy importante.
6: Johnny. también mí fue algo como diferente a pesar de mis inconvenientes y, y lo que pasó con Eduardo. Yo tengo mucho agradecimiento con Chico por todo lo que vivía allá. Yo creo que fueron cuatro años maravillosos donde pude consolidarme como profesional que me llevaron a, a, a Millonario. Lo que yo quería, yo yo hace poquito el mensaje que coloqué el día del de, cumpleaños de Millonarios fue que eh, duré 10 años luchando por, por llegar a un equipo grande y era mi sueño. yo Desde niño yo iba a jugar a Oh, me tocó una época muy bonita del 90 al 2000 de fútbol colombiano una época maravillosa y yo soñaba con jugar en estos equipos en los que jugaban estos grandes jugadores y, y luché 10 años y todo fue muy difícil para llegar a un equipo grande, les cuento que 6 meses antes casi llegó a Santa Fe fue, <risa> que fue que Eduardo no, no, no me dejó
3: menos mal hermano
6: menos bueno, mal
3: una pimentela ahí y Eduardo
6: eh, él pues entre sus cosas él hacía sus reuniones cada claro, que el equipo iba mal o y, y él decía que él presionaba por 40.000 mil 50 mil entonces le decía la verdad cada uno en la cara y, y seis meses antes de llegar a millonarios pues yo ya pues tenía estaba muy consolidado llevaba muchos partidos encima y estaba haciendo gran, buenos campeonatos y, y le dice a todos eh, No, ah, que a mí no me moleste nadie el único que me han pedido es a Johnny y yo me quedo con la incertidumbre, yo digo, ¿y a, qué? ¿y a mí quién me pidió? Y entonces acaba la reunión y yo me la acerco y yo, Eduardo, ¿a mí quién me pidió? Y me dice, Santa Fe, pero no, acá le pagamos más que allá, ¿para qué se va a ir? <risa> <risa> El negro culeo. Entonces, bueno, yo no dije mucho, pero, pero así son las cosas de la vida, pues yo hubiera podido presionar para irme, porque yo, yo hace rato quería ir a un equipo grande y, bueno, me quedo seis meses más, hacemos gran campeonato, entramos a los ocho, eh, llegamos a la final de Copa Colombia y otra vez empiezan los equipos otro, y uno se va a llevar, estaba pidiéndole mucho dinero a Nacional y, y allá no me decían nada, ni nunca me llamaron, pero también me pasó algo similar que y me dieron es, explícitamente, me dijeron Eduardo está pidiendo mucho dinero, no tenemos sino 150 millones ayúdenos para que usted pueda venir acá y entonces, a mí, obviamente, como lo que les conté, yo ya estaba desesperado. Yo ya quería evidenciar esto, que era un equipo grande. Johnny, ¿Eso llamaron, fue a préstamo?
2: ¿Eso fue a préstamo sí, fue, o
6: para comprarlo? No, no, con esos 150... Ellos, Eduardo pedía 300 millones por el préstamo. Ok. Y millonario dijo, no, tenemos sino 150. Y Eduardo no quería ceder. Entonces, ellos me llamaron que les ayudara, porque me querían tener en Bogotá. Entonces, me dejaron el trabajo sucio a mí. Entonces ahí yo cogí a mi Eduardo y le dije, pues le dije literalmente, le dije, Eduardo, yo me quiero ir porque yo quiero, yo ya había quedado campeón con Chico en el 2008, le dije, yo quiero volver a quedar campeón, yo quiero sentir que es jugar con un equipo grande y ese es el momento, yo me voy. Y él me dijo, no, no se va, aquí no se va a ir. Y él estaba parado en la raya, y yo le dije, yo no sé, pero me voy, yo no me quedo más, me voy. Y me dijo como cuatro o cinco veces, no, no, no. Al final me dijo, listo, váyase, pero no le dio un peso a nadie. Entonces ahí fue donde empezaron mis inconvenientes con él, porque él, yo guerrié cuatro años allá, luché mucho, y no fue capaz de darme el 8% de, que yo me merecía de esos 150 millones. Entonces ahí es donde empieza mi conflicto un poco con él, por su injusticia en cuanto a eso. Y obviamente llego a millonarios, eh, feliz, Igual pues él también me dijo que millonario no tenía plata que para qué me iba a ir, me dijo lo mismo que me había hecho, pues, <risa> <risa> me dijo lo mismo y, y pues no fue tan, tan irreal porque realmente me, me ganaba casi lo, lo que me ganaba ya, no fue mucho la diferencia en dinero de los millonarios pues en esos momentos a lo que me ganaba porque para el siguiente año él siempre me hacía un incremento. Entonces me acercaba mucho a lo que me da Millonarios. Y, y bueno, llego a Millonarios. El primer semestre, como ustedes saben, no fue el, el mejor para, para mí, ni para el equipo. Pero también tengo mucho que agradecerle al profe Richard Páez, porque él fue el que me lleva, él habló conmigo, dijo que me quería tener Y me respaldó a muerte. Eso, ese semestre pudo pasar lo que sea, las críticas que yo vieran, y, y siempre fuimos tenidos en cuenta por el profe entonces fue una época bonita y para mí yo creo que fue lo más bonito que he podido vivir porque le digo eh, nunca había sentido que era ser un equipo grande el primer semestre no fue bueno tuvimos la capacidad para, para demostrar que podíamos vestir la, la camiseta de millonarios
4: Gato, Johnny, a mí me toca hacer las preguntas difíciles pero es que es como, <risa> co como costumbre ya de estos live Ay, pobrecito, que sufrimiento. O sea, toca. Yo, yo me sacrifico por el equipo. Y, pesado, y la pregunta pobrecito. difícil es, ¿ese primer semestre de, 2000, de 2012 mm. qué pasó? Porque venía un equipo, como decía ahorita el gato al principio de la charla, era la misma base. Y de repente es la peor campaña de local en la historia de torneos cortos, creo todavía, aunque la de Ruso en 2018-2 va por ahí, por los laditos. Y aparte de eso, la Copa Colombia nos va mal después de ser campeones defensores ¿qué pasó en ese primer semestre?
6: pues que, que empiece el gato que estuvo que eh, un semestre antes desde sí. de, de mi parte que yo, yo
1: creo que, eh, eh, que se sí, se la forma de jugar, de hecho de que era particular y llegaron 12, 13, no me acuerdo, pero eh, bastantes jugadores y eso no se arma de un día para otro. El an anterior, el del año anterior, también a lo primero, si ustedes recuerdan, eh, nos había costado. Eh, perdimos con 11 caldas de locales, creo que no le pudimos ganar a Huila, eh, no sé si empatamos o también perdimos en el campín, y, y era difícil. Entonces creo que, que la manera o la forma de jugar de Richard no era eh, adecuada para todos los jugadores y, y bueno, creo que esa llegada de muchos jugadores que después al otro torneo eh, con otro, otra forma de juego eh, le dieron resultado al equipo y terminamos siendo campeones. Yo lo, lo, lo vi por ese lado, yo no, no participé mucho el primer semestre, salvo creo que fueron las últimas cinco fechas porque era cuando me estaba recuperando pero, pero sí, eh, sentía que, que la forma de jugar, que era obviamente de estar expuesto bastante, porque eh, sabemos que a Reyes le gustaba el ataque, la forma de juego, quedar con poca gente en defensa, y muchos equipos ya también nos habían tomado eh, la temperatura, <risa> o sea ya sabían que era esperarnos, salir de contra golpe, no eran los mismos zagueros que teníamos antes, no eran los mismos defensas, era, era muy distinto, y, y eso lleva a un proceso, creo que, que para mí la causa o una de las causas principales fue que, que, que el proceso que veníamos antes tuvo muchos cambios y, y que no se terminaron de adaptar a la, a la forma de juego de Rich.
6: Bueno, para mí obviamente fue muy, un torneo muy difícil eh, porque eh, llegó de, de chico, de pronto no me supe adaptar en ese momento a lo que el profe Richard quería conmigo, que él quería de pronto que yo hiciera todo lo de Rafa. Eh, Rafa, yo era el... Rafa, yo casi como decir ahorita no soy muy goleador, pero ese año anterior en, en Chico hice casi seis goles, siete goles. Entonces eso, eso eh, fue muy, muy fuerte para la gente. La gente esperaba que yo hiciera muchos goles, pero yo realmente no... No tenía esa fortaleza, no era un jugador que recibiera bien de espaldas, soy un jugador que, que juego mejor con la cancha de frente. Entonces, en lo personal, fue, fue complicado adaptarme un poco a lo que era Millonarios en ese momento. También coincido con que éramos no pendientes de las debilidades de los demás, sino enfocados en nuestras virtudes, porque el profe es un, una persona que no le importan los otros, le importa lo suyo, él nos da un gran confianza y creía demasiado en nosotros, él hasta el último momento él, él nos decía cosas bonitas que jugamos de, en un fútbol de alto nivel, nos decía cosas que, que realmente ningún técnico eh, le dice a uno, y eso lo valoró mucho, yo creo que él dejó el camino listo para que el profe Hernán consiguiera ese objetivo que consiguió. Yo creo que el profe Richard tiene mucho que ver en, en, en conseguir ese objetivo. Como el equipo, él trajo los jugadores que quería. Sino que es verdad que los equipos no se consolían de la noche a la mañana. Llegamos muchos jugadores y necesita de un proceso. Todos esperábamos que fuera maravilloso por lo que venía viendo millonarios. Que, que había entrado en un, en un proceso lindo de conseguir un primer campeonato y, y, y se demoró un poco más y ese semestre nos costó a todos inclusive pues yo pensé que, que iba a salir y me estaba muy triste por la situación pero yo siento que es más por eso porque éramos muy expuestos jugamos eh, con muy pocos hombres atrás y equipo y, y se demoró en afianzar el, el, el club. Ella, el profe eh, Hernán solamente eh, trae dos jugadores y con eso el equipo empieza a andar. Yo creo que llegaron fue solamente Watson y, y Román, y ellos dieron, o sobre todo Román dio un, un plus en, en la parte de atrás que, que nos ayudó mucho y, y, y pudimos encaminarnos o, o jugar de una manera bonita porque era un equipo que jugaba un fútbol muy agradable.
3: Eh, volviendo al tema de la hinchada, ustedes ya han mencionado en, en la charla, eh, lo decía Johnny hace un momento, que cuando Johnny quitaba un balón y la hinchada rugía, digamos que le llenaba el, el, la... la eh, nos damos cuenta que la hinchada sí, sí, sí suma, ¿no? porque esa es la eterna discusión, que si la hinchada ayuda a ganar o no partidos. Yo les quiero hacer dos preguntas enfocadas en el tema de la hinchada. Eh, la primera, y, y viene a través de, de YouTube, Alejandro Martínez nos pregunta ¿qué sintieron ustedes en el partido de ida de la semifinal contra Tigre allá en Buenos Aires al verla popular con toda esa gente de millonarios allá en Buenos Aires? La primera. Y la segunda, lo mismo, ¿qué sintieron ustedes? ¿Qué pensaron que cuando ustedes ven acá en el campín esa bandera que cubrió absolutamente todo el estadio del Campín.
1: Bueno, eh, la verdad es que te emocionaba y te hacía eh, dimensionar eh, la grandeza del equipo, porque que un equipo llenara una popular en Argentina, eh, capaz que acá te lo hace... Peñarol o Nacional que están a 45 minutos en barco, eh, dos horas en barco, pero gente que tenía que viajar varios días en, en bus o, o pagarse un pasaje de avión y que estuviera ahí alentándote. Eh, la verdad que, que a uno le emocionaba, y te vuelvo a repetir, dimensionabas la, la grandeza de, del equipo y el amor que tenían por, por sus colores. Creo que lo mismo pasó en Bogotá. uno eh, Sentía eso, sentía cuando el estadio realmente estaba unido, porque bueno, eh, había veces en que, sobre todo el primer año pasó muchas veces en que, en que había algunos conflictos entre, entre algunas hinchadas y uno cantaba una cosa, otro cantaba otra y, y eso adentro de la cancha se notaba, pero esas, esas noches de, de Copa eh, contra Palmeiras, contra... Eh, Gremio, las de la Libertadores con Corinthians cuando abrieron la bandera, creo que fue, son recuerdos eh, muy lindos y que te vuelvo a repetir, cuando la gente está eh, toda eh, sintonizada, creo que, que, que se hace sentir para, para bien, obviamente.
3: Johnny.
6: Las cosas vienen porque tienen que venir, pero por, no pero, sino porque. Eh, lo, lo que sucedió en Argentina fue algo eh, muy particular, porque allá jugamos con una hinchada pues, grande, mucha gente, millonarios, y fuera de eso hicimos un gran partido y no nos traemos un resultado. Yo creo que eso fue un gran partido el que hicimos allá, no concretamos los goles, pero sin duda la, la hinchada empujó, estuvo ahí, nosotros obviamente nos asustamos cuando vimos tanta gente porque realmente se sí había mucha gente. Pero como le digo, las cosas pasan porque pasan. Porque si no hubiéramos tenido un gran resultado, después, ¿qué hubiera pasado? Y uno sea es la gran pregunta que se hace si hubiéramos pasado a la final y qué hubiera pasado con, con la liga. Porque yo no puede ser pues mediocre, pero, pero de alguna manera se hubiera complicado por todo lo que se venía. Y, y eso es lo que sentí como, como en, en Argentina, obviamente que fuimos locales, que jugamos un gran partido y que, y que la hinchada nos ayudó mucho. Y, y el partido contra Corintias que abre en la bandera, yo creo que eso fue algo hermoso, algo bonito, porque ver la es, el estadio con, con esos colores, todas tapadas las tribunas, yo creo que, que fue una sensación linda y, y que nos llenó de orgullo a todos.
2: Gato, 2011, eh, nosotros siempre hacemos preguntas incómodas en este, en este live, no vamos a hablar del, del 5 de junio, lo prometemos, pero me voy a, a diciembre de 2011 porque esa también fue una fecha muy du dura para nosotros, yo creo que ese fue uno de los primeros golpes que nos dimos porque no habíamos salido todavía campeones de la liga eh, y ahí también queríamos la Copa Colombia, pero pues también estábamos muy cerca eh, en el 2011, porque en el 2011-1 también estuvimos muy, muy cerquita ahí, eh, nos, nos elimina equidad, y para ese partido, pues claro, en la, en la serie nos vamos ganando 3-0. ¿Qué pasó en Barranquilla? ¿Exceso de confianza? Eh, ¿El calor? Bueno, claro que era de noche, o, o la presión de allá en la tribuna de Junior. ¿Qué, ¿Qué sucedió ese día? No,
4: pero ese estadio estaba vacío, Juanse, ¿cuál presión?
2: Por eso,
1: <risa> bueno, eh, mira, bueno, te voy a revelar una, una inferencia de una charla que yo tuve con Richard después, eh, en la que bueno hablamos de ese partido al otro año. Cuando, cuando a mí me toca volver, no sé si fue al otro año o antes que, que viajáramos eh, a las vacaciones. Yo ya estaba lesionado, estaba con, la, con las muletas, y me acuerdo. Eh, clarísimo que él me dice que que si nosotros hubiésemos sido un equipo uruguayo estábamos en la final nah. y él me dice que que yo bueno se lo ratifico eh, pero es algo que nunca se va a saber ¿no? pero se lo digo por, por nuestra idiosincrasia nuestra manera de juego quizás lo hubiésemos metido todo atrás y lo hubiésemos tirado para afuera y se tiraba cada vez que había un cambio no sé, esa manera que, que, que quizás uno aprende acá de chico a, a embarrar o a equilibrar cuando, cuando se siente superado. Y él me decía que el pensamiento de él era otro y fue un poco lo que pasó luego. Eh, él salió a atacar, hay una pelota en el palo de, de Mosquera que podía haber cambiado la, la serie y él se jugó a eso. Él, la explicación, no la explicación porque obviamente no, no tenía relación, sino fue una charla que tuvimos él me decía que él la, eh, apuntaba a eso, a nuestro poder ofensivo a la confianza y el gran partido que habíamos hecho en Bogotá que pudo haber sido mayor el marcador y él apuntó a eso a que de contragolpe o con nuestro juego pudiéramos abrir el partido y terminar de liquidarlo y bueno, no pasó la pelota pegó en el palo, hubo otro tiro que fue de Tolosa que, de abuela, que Sebastián que Sebastián Viera así, da rebote y no la puede meter. Y bueno, él hizo su partido a su manera de juego, a no esconderse, a salir a atacar, a jugar, eh, a querer ganarlo. Y bueno, eh, lamentablemente, Junior nos, nos embocó esas tres veces. Y bueno, después en los penales eh, tuvieron mejor suerte que nosotros y, y bueno, pasaron a la final y, y creo que fue un trago muy amargo para todos.
4: Claro, además que como en la Copa la habíamos ganado 4-1 y la vuelta quedó 0-0, como que todos estábamos pensando, es la misma historia, tiene que tener el mismo
1: resultado. Sí, tal cual, tal cual. Aparte, eh, casi lo mismo que en la Copa. En la Copa uh -huh. habíamos sido muy superiores y en la, en, la, en la semifinal de liga también. Creo que, bueno, lastimosamente eh, vuelvo a caer en lo mismo, pero esas dos situaciones muy claras que no pudimos, que no pudimos meter, eh, hubiesen cambiado el el rumbo de la
2: serie. Vuelvo al... Perdón, Leo, vuelvo al... No, no, tranquilo, siga. Vuelvo, vuelvo, ahora sí que ya los tenemos a los dos, porque cuando estaba Johnny estábamos hablando efectivamente, otro, otro, otro episodio amargo, pero nada, toca, toca preguntarlo, porque ustedes dos jugaron de titulares, y estoy viendo acá que a ninguno los, los sustituyeron el día de Madrid. ¿Qué puede sentir un jugador que juega de este lado del charco, como decimos nosotros, pisar esa ciudad, pisar ese estadio. Eh, ¿Cómo fue la sensación, más allá de, del resultado y demás? ¿Qué se siente? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas ustedes dijeron que nunca verían en un estadio, por ejemplo, de Sudamérica o de Colombia, que vieron allá? ¿Qué, qué
6: toca, no. Mira, lo difícil, ¿no? no, no hay nada. Eh, no, a ver, pues la impotencia que sentimos allá fue mucha durante el partido, porque no como le digo, o como le dije ahorita, no esperábamos que nos pasara esto, porque íbamos con la intención de traer un resultado, de, de hacer un gran encuentro, pero, pero bueno. Pero hay muchas cosas bonitas que, eh, que uno no, no encuentra aquí en Sudamérica, y es el orden, es esos estadios hermoso esa cancha impecable yo creo que es como lo más eh, bonito que le deja a uno y sobre todo eh, el calor humano de los jugadores del de Madrid porque eran eh, pues a pesar de la goleada que nos metieron y que no frenaban eh, nos trataron con mucho cariño y mucho respeto a pesar de, de lo que vivimos yo creo
3: pues que ahí, después de semejante atendida como no por eso y... después
0: <ríe> el cuarto gol ya fue suavecito suavecito sí, por
6: ello nos hacen 20, yo no nada en ningún momento entonces yo creo que eso es como lo más esencial, lo más bonito que pudimos vivir ese momento y también lo, lo que hizo Mauri, Mauriño que entró al camerino a saludar a Watson y, y dio unas palabras para el equipo que obviamente era un, un pues yo no estaba en ese momento en el camerino pero los muchachos me cuentan lo, lo que dijo que, que más o menos dijo que eso eran un partido que no volvía a suceder y que él como que había visto al equipo jugar o que ya lo había analizado y que éramos un gran equipo y que eran situaciones que, que, que eran muy particulares que no eran normales y que, y que bueno, entonces yo creo que es como con lo que me quedo de la vivencia bonita de, de Madrid
2: Gato
1: Sí más o menos lo mismo obviamente este partido en realidad lo terminaste de disfrutar, porque, porque quizás en la noche anterior uno lo imaginaba de otra manera, no quizás ganándolo, pero pero no padecerlo como, como quizás lo padecimos, porque en un momento, como dice Johnny, ellos ellos nunca frenaban, ellos te querían hacer 15 goles y faltaba que, que saliera el arquero a atacar nomás, porque atacaban todos y, y, y uno no, 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 no los veía por, ni, por ningún lado, decía, o realmente ellos se lo tomaron muy en serio como quizás eh, nosotros creímos que era más un, un amistoso, un partido de exhibición pero después sí, el estar ahí, el, el, el estar en el estadio en donde entrenan ellos el ver lo que quizás uno de chico había soñado y, y, y poder vivirlo ahí creo que fue, que fue algo todo eso muy lindo como dice Johnny, el gesto de Mourinho que entró al, al vestuario y dijo que, que nosotros estábamos para ganar la liga Doméstica, que él había estudiado el equipo, sabía cómo jugábamos y que en un partido de, de características muy amistosas obviamente ellos tenían jugadores que eran muy superiores individualmente a nosotros y, y, y lo demostraron en la cancha pero creo que, que todo el resto de los días que vivimos ahí de lo, de lo que pasamos con ellos de la forma en que nos trataron creo que es un recuerdo, es un recuerdo bonito que, que, bueno, un poco se, se vio empañado por el resultado, pero eh, la experiencia, obviamente, para todos es, es inolvidable
6: Les quiero contar algo que, que de pronto nadie, nadie sabe, pero yo sí. Tuve una opción de gol frente a López, mano a mano, y le pegó a... Esa cancha era planita, solo un billar, y le pegó al, al pasto. Me hubiera quedado una historia de... Pero la tuve cara, fue así en el segundo tiempo y le pegué al pasto, le pegué a... increíblemente. Hubiera podido... ¿Los
2: nervios, los nervios?
6: Bueno, nervios, ¿y cuál nervios? Yo había a ese arquero y yo, y le pego, yo no sé qué pasó, pero bueno.
1: No, y nosotros en el desayuno que le molestábamos a Lucho, y, y pobre Lucho, nos odió para el, resto de, para el resto del viaje después. Con Matías y, y con Rafa, le... no sé si yo ni se acuerda, que hicimos un calentamiento claro. con unas pelotas chiquitas en el hotel, y nosotros le pateábamos a Lucho, le decíamos, ahí llega Cristiano, el gol de Cristiano, y ahí. <risa> <risa> y después, cuando terminó el partido, nos odiaba, decía, no digan nunca más nada, ustedes tienen la boca salada, no sé qué. <risa> Pero <bueno, risa> estaba son recuerdos que, que le quedaron a uno.
3: Yo aprovecho para, para continuar con el tema, eh, dos preguntas. Una que nos hacen a través de nuestro canal de YouTube, eh, Carlos el Mono Rubiano, un gran amigo también de esta casa, y, y quiere preguntarles a ustedes lo siguiente ¿ustedes en algún momento les dijeron a los jugadores del Madrid oiga, aflojen un poquito bájenle un poquito o sea, ¿les dijeron algo en algún momento ustedes como bájenle un poquito o, o, o no? primera pregunta, y la segunda pregunta eh, un poco más reflexiva ¿qué aprendieron ustedes desde el punto de vista futbolístico de lo que pasó ahí ese día?
1: No, bueno, la primera, eh, como decía mi padre, el chico, pobre, pero honrado, ¿no? no jamás. O sea, era, era eh, exponerse aún más, pedirle que, que frenaran. Yo creo que aparte de ellos tampoco lo, lo hubiesen hecho. Ellos se querían mostrar, ellos querían ganar. Es más, Cacá lo, lo volvimos a meter en la selección después de ese partido. <risa> Y algo positivo sirvió el partido para ellos <risa> que, que Acá volvió, la, volvió a la selección y, No, no, no yo por lo menos a mi parte no escuché a nadie No creo que, que nadie, que nadie haya, haya pedido que frenaran Y con respecto a lo otro Y, y aprendimos lo, lo que hablamos al principio Quizás nosotros lo tomamos más como un amistoso Y ellos lo tomaron eh, más como un partido no oficial, pero un partido en el que muchos jugadores se mostraron para tener minutos después eh, en Champions o en el torneo local. Y, y obviamente en un partido en el que uh, eh, vos los tomás como un amistoso, la categoría individual de ellos era superior a la nuestra. Eh, yo a mis amigos cuando hablo un poco de eso les cuento que, que si uno lo veía eh, o lo veía en ese momento a Modric en una esquina, eh, quizá que le tiraba, no sé, una moneda. Porque todo chiquito, la camiseta grande, eh, todos los pelos largos, así, y sin embargo dentro de la cancha no, no le podíamos quitar la pelota. Era algo que te, te daba una rabia, una gana de levantar los barrios. Pero eh, es algo que, que, que uno aprende ahí después, después, de, después del partido. Pero eh, como te decía antes, como experiencia trajimos, eh, aparte de los ocho goles, trajimos un montón de, de cosas positivas que nos sirvieron también creo que para
6: para el objetivo de la libre. Johnny. Oh, pues a ellos, como les dije ahorita, ellos nunca frenaron. Ellos siempre iban para adelante y buscaban hacer más goles. Hasta el último momento ellos eh, contragolpearon, porque es que nosotros íbamos 4-0 y nosotros creíamos que podíamos empatar. En ningún momento nos tiramos atrás.
5: <ríe> Entonces
6: ellos cada que podían, cogían y contragolpeaban y llegaban al arco con peligro. Era, un, era sin duda pues complicado eh, y nunca frenaron como les digo, nunca frenaron cosas chistosas fue que nosotros jugando 4-2 3-1 en la liga o en todos los partidos que, que me hemos jugado, y ese día jugamos 4-3-2-1 bueno, sí. entonces yo le digo a blanco Blanco eh, yo me sentía más como jugando en la mitad y yo digo Blanco déjame jugar en la mitad me dice no yo dejame jugar en la mitad. No. Déjame, no, yo a bueno juegue, Y ahí lo cogió caca y le pegó un baile. Que, que ese día, que, que ese día, que, que ese día peleó con el profe. Blanco pues iba a empezar jugando ganizo ese torneo. Y empezamos jugando Blanco y yo. Y, y, y obviamente lo hicimos muy sólidos y llevamos como ocho partidos o todo el equipo sin recibir gol y nos consolidamos como llevamos casi 14 partidos y, y nos sentíamos muy cómodos y ese partido hace que, que el profe tenga unos encontrones con Elkin y Elkin no vuelva a aparecer. Y entonces yo le digo, le digo, sí, por no dejarme jugar ahí.
1: Johnny, <risa> no sé si te acordás de una jugada que Kaká lo arrastra y, 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 y él quien iba como medio colgado y, lo, y no lo podía agarrar, lo tiró como tres veces y seguía detrás no de, le, de él no no le,
6: lo, le daba al más, pobre chico como es de fuerte y no hallábamos que ninguno hallábamos como coger a, a, a ninguno y, y obviamente pues es complicado y otra cosa que, que lo que decían ahorita, todo el mundo dice que perdimos 8-0 con la suplencia del Madrid, pero la suplencia era López, Coentrao, Barán, Carvajal, Queirá, Moris, eh, Morata, Ocil, Benzema y Guaín. No era un equipo, pues son los mejores del mundo, y no es excusar ni no ni no sin decir pues que es por esto, sino que obviamente ellos teníamos que ser un poco más precavidos y, y no lo fuimos en ningún momento del partido, ni iniciando ni finalizando. Siempre estuvimos en la tónica como jugaba Millonarios en toda la vera de, de atacar, de jugar un, un fútbol eh, bonito, sin encerrarnos. Y yo creo que eso fue lo que lo que nos pasó factura, nuevamente lo digo. Y el aprendizaje fue mucho, porque sin duda vinimos con, con mucho carácter, con mucho temperamento, mucha personalidad, porque porque la, 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 la situación era difícil, el medio eh, como le dije en alguna entrevista anterior, éramos el asme reír y nos molestaban y nos, y nos gozaban y todavía, como me molestan con la pata de Gerardo, todavía yo estoy estudiando y todavía me siguen jodiendo con el 8-0. Entonces, <risa> Entonces son vivencias, cosas bonitas que, que le pasan a uno y que no sirven sino para, para aprender. Y nos dejó mucho carácter ese partido, nos ayudó para saber que teníamos que venir a seguir luchando. Creo que después de partido fue un partido contra Cali en Bogotá y... Contra Junior, 2 Junior, que
4: ganamos dos 0 junior?
6: Bueno, entonces fue Junior y hicimos gran partido y ganamos. Ese ya hizo gol ganiza. Sí. Nos sentaron a blanco que no, no apareció más. <risa> y después de gol, peor. Ya dijimos, no vuelve más ganiza, eh, no vuelve más blanco.
0: <risa> eh, eh, que, quiero decir que eh, es la primera vez que me río del 8-0. Porque, sí, lo... porque, porque lo que... Sí, no, pero, pero ¿sabes una cosa, eh, Mechu? Más que catarsis es... es eh, nosotros como hinchas vivimos pues como tal eso, que nos dijeron ochonarios, y entonces nos empezaban a hacer que Millonarios ocho y empezaban a celebrar los agostos. Y...
6: Pero nosotros lo sufrimos en todas las canchas, nosotros Sí, no, no. no. días éramos... Oh, total. total.
0: No, y, y yo me imagino que ustedes que ustedes sufrieron eso. Es la primera vez, insisto, que, que me río escuchando esas buenas historias, las infrahistorias, es decir, las que nadie conoce y hasta ahorita se están revelando. Y una frase de Johnny que me gustó mucho y es, les voy a contar algo que nadie sabe. Entonces, para allá va mi pregunta. Mi pregunta es, de la estrella 14... Directivos, jugadores, compañeros suyos, utileros, masajistas, preparador físico, Johnny y gato. ¿Cuál? Empiezo por el gato. ¿Cuál es el secreto mejor guardado de la 14 que hasta el momento nadie tiene? La mejor historia, infrahistoria que hasta el momento no ha salido a la luz de qué pasó, de cómo pasó, eh, qué sé yo. Ah, vea, se fue. Vea, <risa> Se fue. Abandonó. Así voy a ser de buena. <ríe> Johnny, ¿cuál es, cuál es, cuál es esa, esa cosa que nosotros no sabemos de la estrella 14 Millonarios?
6: Pero de lo vivenciado, de lo que hicimos, de lo... Que hicimos, sí, de lo, lo...
0: Yo, creo, yo creo que del manejo, de, del manejo sobre todo del grupo y de ustedes como compañeros. Porque es que uno no tiene la receta como para saber, hey, los jugadores este día se levantaron con el pie derecho y van a salir campeones. ¿Cuál es el secreto mejor guardado de ese grupo que hasta el momento posiblemente no haya salido a la luz?
6: No, pues yo, yo valoro muchas cosas de, 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 ese, de ese semestre y yo creo que algo importante y que pronto nadie conoce o, o no se conoce mucho fue cuando llegó ese, ese Gaitán que llegó y estaba César Dila a nosotros nos hacen una, una reunión eh, de cómo teníamos que contestar a todas las preguntas que nos daba la prensa, a todas las charlas que estuviéramos, que era lo que teníamos que decir, y no estábamos haciendo como, eh, no me acuerdo el momento la palabra, pero estábamos eh, metiéndonos en la cabeza que era lo que queríamos, y la palabra era, eh, si cualquier pregunta que nos hiciera la prensa era eh, queremos la 14%, y vamos a quedar campeones. Que algo así como, como esa respuesta que teníamos que dar a todas las preguntas y lo que nos dieran teníamos que responder así. Entonces yo creo que es algo eh, que, que hizo obra en nosotros y que eh, fue importante. Además de, de que éramos un grupo, yo creo que fuerte, unido, y que, y que luchábamos. Yo creo que, que eso fue como lo más importante de este grupo y que es lo que más se valora.
0: Gato, ¿cuál es esa historia de...? Se me cortó, de y conviv... yo me dio, no, no te preocupes. Vi que,
1: vi que venía difícil y lo dije ayer en
0: Bueno, es muy difícil. ¿Cuál es, cuál, es la, ¿Cuál es la mejor historia tal vez que tenés de, de esa estrella 14? Es decir, la que ustedes vivieron con... Con, con sus compañeros, con Johnny, con otros compañeros, con los directivos, que usted diga, mmm, volvería, val, valdría la pena que la gente se que la gente sepa por qué Millonarios ganó la 14 y que nadie nunca haya sabido esa historia.
1: No, bueno, agarré una parte ahí de, de, de lo que estaba contando Johnny, y sí, obviamente, eh, la unión que teníamos, esa, esa, esa mentalización de, de querer ganar la estrella, pero sin dar nombre, obviamente, voy a contar. Yo llegué a para que se acuerda. estamos concentrados para la final, eh, apareció un personaje en el Tequendama que decía que si no dejábamos pasar, eh, no íbamos a, a poder <ríe> ganar pues... el título. <ríe> ganar ¿También? el título ¿También? el otro día. Ajá. Había un personaje que, que, que había estado eh, unos años anteriores, y, y bueno, algunas veces había pasado a la concentración y, y todo, que, que bueno, el, el segundo semestre de ese año no, prácticamente, prácticamente no, no fue, no, no le permitía a nadie entrar a las concentraciones, y bueno, él, él llegó, creo que fue la noche, que, que me corrió, si se acuerda. la noche anterior, o el, el día de la final en la mañana, que, que bueno, que llegó al Tequindama y nos, nos dijeron que, que quería entrar y hacer una reunión porque eh, veía cosas que, que, que estaban obstruyendo eh, el logro de, de poder llegar a la final. Y no, obviamente, <ríe> gritos se puso en el cielo y todo el mundo decía, no, no, que no entre, que no entre, que no entre. Y tal al final lo terminaron, lo terminaron sacando, pero bueno, fue algo gracioso en ese momento porque estábamos todos queriendo queriéndonos esconder para que no, no intentara hacer ninguna reunión ni agarrar a nadie pero para <risa> que no, no que escuchar era, a nadie
0: Gato, ¿era una reunión con el eje central? como ¿con Dios como eje central?
1: No, no, no era, como, era? Una, era como una reunión de, no sé, de, de limpieza no sé bien qué era lo que quería hacer de sanación que,
0: o cosas de eso, ¿cierto?
1: Como que él quería, había visto cosas negras que, que, que no iban a permitir que nosotros lográramos la estrella, nosotros la verdad que estábamos no confiado pero enfocado en que en que teníamos grandes chances y obviamente no queríamos hacer nada que no hubiésemos hecho en ninguno de los otros partidos no o sea se sí,
0: llama el, John Mario también si el, el jugador de millonarios sí, sí, no, no, no no
1: no todo no todo era John Mario no 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 era John Mario no 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 no, no 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 John Mario no si John Mario estuvo en el camerino y todo no
0: no John Mario no
1: no,
0: no, no es nombre que puedan creer que no, no. No, yo 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 pregunto mis fuentes y mis No, no, no no, no. no, no, no. No, no, no. Era una persona ajena
1: al club, no, no, no era... ajena al
0: club completamente. Ah, pero sí, no fue sí, exjugador. Sí, sí. No fue exjugador, no no, no, no,
1: no. No, no, es más, creo que, que no me acuerdo ni el nombre. No sé si yo ni se la acuerdo, pero yo el nombre no me lo acuerdo.
6: Pero no no sé si estamos hablando, no creo que era Rómulo tampoco, ¿cierto que no?
5: puede ser servir,
6: servir así sino que antes eh, había alguien que nos iba a hacer relaciones y esto pero era antes el profe Hernán no es muy de si eres, es católico y cree pero él es eh, muy cabalero en sus cosas y entonces si él no comenzaba a hacer algo desde el principio no lo iba a dejar a hacer al final ya entrando entonces era muy, muy complicado y muy difícil que que en esos momentos fueran a entrar y obviamente nadie tampoco quería que, que pasara esas situaciones en su momento. Pues creo que va por ahí. Otra cosa que de pronto nadie se acuerde, que nadie valora y que fue muy triste para nosotros también, fue el comienzo de ese torneo cuando, cuando se nos muere ese que era, era alguien vital en, en el equipo por su energía, por, porque era alguien sincero. Yo creo que... Personas como él eran y que desde el cielo también nos ayudan, nos ayuda en su momento. Yo me acuerdo que él ese primer semestre me decía así, me decía, me decía así, me decía Marica, usted no es el mismo de Chico, Marica. Tiene que meterle <risa> personaje. Le queda bien el rolo, este, Johnny. No. Ah, sí, es cierto. <risa> marica. ¿Tiene que meterlo? eso no es el mismo de chico, marica? Era, era lo máximo ese señor, con su energía. Un día le dijo al profe Richard Páez, ¿cierto gato? que le dijeron, haga la oración, césped. Y dice, Dios, ilumina al profe para que coloque los que son. <risa> en medio yeah. torneo ¿no? era lo máximo lo que pues él de alguna manera nos ayudó en su momento pero pero era algo algo bonito y que mucha gente no, no se acuerde no valora pero pues yo creo que nosotros como jugadores le tenemos gran cariño
0: eh, eh, Johnny le escuché un nombre Rómulo eh, ¿quién, ¿quién es Rómulo?
6: no Rómulo es una persona que, que antes cuando llegamos él estaba ahí, nos acompañaba, hacía oraciones y, y, y cosas, ¿cierto? Eh, era una persona como, ¿cómo se puede decir? Alguien espiritual, ¿puede ser o qué? No sé, sí. estaba ahí. Estaba ahí en el primer semestre, estuvo mucho ese 2012. En el, ya cuando llegó Hernán, como te digo, Hernán es muy cerrado, muy, 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 muy bien metido en sus cábalas, en sus cosas, y, y él no permitía que nadie se acercara mucho a, a, al equipo. Entonces, él no estuvo durante el todo el segundo semestre, él no, no estuvo apoyándonos en esa situación espiritual, y, y ya el profe a lo último, él quería entrar como para ser parte de ese momento cumbre, y obviamente el profe ni nadie lo iba a aceptar, entonces, eh, ese era como Rómulo en nuestra historia.
4: Sí, aprovechando, aprovechando lo que cuentan de, del profe Hernán, de las cábalas ¿qué más cabalas tiene el profe Hernán? ¡Oh!
1: No, <risa> tenía un <risa> tenía muchísimas, tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas.
6: Pero muchísimo la de... Llegaba al camerino, voy a contar dos que me sé. Llegaba <risa> el camerino y lo esperaba Manolito. Y le sí. tenía y le un cada ese no, le tenía que dar un abrazo y le entregaba todas las cosas donde la acaba la que tenía el profe para y después ya como al minuto diecinueve un agua todos los partidos ya donde no se las lleva y donde no le llegara la agua
5: <risa>
6: le me, me, me metía una bravillada la verraca. pues esas son las dos que me sé no sé si gato sabe algo
1: yo sabía, bueno, algunas sabía, no, no, no me las acuerdo mucho ahora, pero me acuerdo de una que era que John Durango, que era el asistente del profe, eh, siempre cuando salíamos a la cancha lo esperaba y le chocaba la mano. Eh, siempre lo esperaba en el mismo lugar en el campín Y recuerdo que el día de Tolima, el, el, el famoso partido con Tolima, cuando salimos al partido Durango no estaba y eso fue una era como que había pasado una desgracia, y ya para el segundo tiempo ya para el segundo tiempo Durango estaba paradito a la salida del vestuario ahí, y ya le chocó la y mano fue no cuando, cuando revertimos la situación si no, creo que hubiese sido el último partido de Durango, si no lo encontraba ahí no. <risa> a,
6: mí, a mí me pasaba algo particular, que era eh, yo obviamente era muy extrovertido, muy muy cansón, entonces los fines de semana, los sábados, uno molestaba mucho, y ahí el día que yo no molestara mismo, ponía el grito en el cielo que, que yo no iba a ser el mismo, porque hay momentos que eran más tensionantes que otros, entonces uno no de pronto no era el mismo con, con la energía, molestando, jodiendo, entonces Chusco me decía, ahí está preocupado el otro porque usted está todo serio, entonces... <risa> Era de esa manera todo era medio y, y totalmente con, de técnico de jugador, creo que los jugadores también, también le, lo molestaban un día eh, jugaba en Medellín y creo que eh, él ponía los guantes en un lugar y se lo han escondido, creo que fue Carlos Castro yo no sé qué jugador se lo escondió en el Medellín y, y ese día le metieron como cinco goles <risa> era matar, y siempre fue así pues con, su, con sus cabalos y con sus cosas Entonces... y siempre salía
4: a la cancha después de los himnos, no ahora que me acuerdo él siempre se quedaba guardado y apenas iba a empezar el partido ahora que salía a la cancha todas las
6: cosas eran... y en también... las
1: charlas también nosotros ya le... <risa> ahora me acuerdo y me río, pero nosotros ya le conocíamos le conocíamos las charlas porque más o menos los equipos siempre hacían lo mismo y él eh, con un nosotros le hicimos dry pen, un marcador. Tenía su equipo rival eh, en una hoja en blanco, dibujado y los laterales siempre engancha y patea. Sube, engancha y patea. Siempre hacía los mismos movimientos y ya era como que antes de, de que empezara la charla ya sabíamos lo que, lo que iba a decir porque más o menos siempre repetía las, las mismas charlas y era como que él para él era, era una cábala y todos los equipos no podían hacer lo mismo.
2: Una pregunta ya para ir para, para cerrar el tema de Madrid, porque yo me quedo con una declaración que daba Mourinho que él decía No, no, que él decía Madrid, Madrid, es,
0: Madrid es una ciudad muy linda, Juanse, pero es
2: que, no es que Mourinho decía: yo vi, yo vi jugar a este equipo, se refería a Millonarios, y sé que puede jugar mejor. Eh, de pronto hoy con el diario del lunes la pregunta para ambos es, ¿ese partido se hubiera podido plantear de otra forma, eh, pronto para aguantar mejor a, 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 al Madrid y jugarle mejor, de pronto un planteamiento diferente, ¿cómo lo hubieran planteado con esos mismos jugadores que tenían Millonarios en ese entonces, si ustedes estuvieran en los zapatos de, de Hernán? No,
6: es que a nosotros nos faltó, y no digo ignorancia, solamente desconocimiento del profe, fue de todos nos que ser un poco más precavidos, nosotros, como le digo, nosotros no, en ningún momento fuimos atrás, y no era meternos de lleno, sino que obviamente eh, jugaron 4-4-2, un poquito más fijos y, y sabiendo de que teníamos un gran rival al frente, entonces yo creo que siendo mm, más tácticos, más ordenados pero esa no era nuestra esencia, entonces era muy difícil, puede que si no hubieran hecho un más goles o, o tres, cuatro, pero creo que si nos paramos mejor, que si somos más conscientes de, de, de esa situación que, que podíamos vivir, porque ninguno de nosotros había vivenciado o no sé quién del de, de equipo ha vivenciado un partido de, de ese nivel. Entonces, eh, ninguno fue o ninguno tuvimos la capacidad de decir, venga, parémonos mejor, van a meter tantos. No, en el 4-0 queríamos ir y y hacer un gol y bueno, yo creo que esto fue lo que pasó, pero si hubiéramos nos hubiéramos parado mejor, seguro el resultado eh, no hubiera sido diferente y aún más el mensaje, porque el profe nos dijo, Millonario no se le esconde a nadie y nosotros con nuestra ignorancia creímos esto realmente. Y... Sí, el yo gato. creo que fue, es un poco
1: como dice como John y nosotros. Eh, salimos a buscarlo fuimos y nos plantamos allá en los saques de arco, ellos estábamos prácticamente un 4-3-3 parados allá y obviamente ellos nos salían, eh, nos pasaban, nos cambiaban de ritmo y, y quedaban ya prácticamente contra la línea de cuatro nuestra y, y el pobre Lucho, entonces eh, nunca nosotros también dentro de la cancha dijimos, bueno, no meterse atrás y colgarnos todos del arco porque... pero por lo menos, eh, no sé, replegarnos un poco y, y buscar otra manera, aunque sea, de, de que no llegaran a tantos a tantos goles. Pero, pero sí, creo que fue fue un poco eso, el hecho de, de querer jugar un partido quizás en un mano a mano, que, que como dice Johnny, creo que el Barcelona en ese momento le jugaba mano a mano más, eh, también nos no, no pasó factura y obviamente no, nos costó carísimo.
6: Mm -hmm. Y hay otra cosa que, que pronto no se ve, pero ahora que, que pronto estoy estudiando un poco, y es el, el, la parte fisiológica, y que nadie la ha tenido en cuenta y que nunca se ha hablado en estos tiempos. Nosotros jugamos sábado en, en Bogotá, tuvimos un descanso el, el domingo, viajamos en la noche ese domingo, ocho horas a Madrid, en Madrid nos cambia el horario, no dormimos mucho, entonces, nosotros nos, ellos nos pasaban como si nada, como, como si pasaran cables caídos. Entonces, yo creo que, que eso también pasa un poco de factura y que si uno no es consciente de esto, obviamente va a ser todo más difícil. Pero, pero sabiendo del desgaste que tuvimos en el clásico, sabiendo del viaje, sabiendo de que el horario, todo eso lo tenemos que haber tenido en cuenta todos. Y, y vuelvo a lo mismo. No voy a decir que lo vamos a meter los días atrás, pero pero esperar un poquito a que ellos tengan que, que hacer más esfuerzo para atacarnos al menos, no lo tuvimos.
3: Bueno, yo, yo por lo menos por mi, por mi parte, por mi parte ya esta es la última pregunta, agradeciéndoles muchísimo, de verdad, primero por esa alegría enorme, inmensa, inmensa, que fue la Estrella 14, de verdad que eh, nunca van a alcanzar ni las palabras, ni los programas, ni, ni los trinos ni nada va a ser suficiente para poderles dar las gracias por, por lo que significó eso en, en, la, en la vida de todos nosotros así que eternamente en la historia de Millonarios eh, el gato Tancredi y Johnny Ramírez de verdad que muchas gracias por eso y precisamente quiero cerrar con, con una pregunta eh, referente a, a, a esa tanda de penales en la definición de la final mucho se ha dicho que los penales eh, o, o están mal cobrados o es suerte o lo que sea pero hay un componente que yo creo que sí es, es sobre todo en ese tipo de momentos es determinante y es el manejo emocional eh, ¿se hizo algún tipo de trabajo específico eh, con el cuerpo técnico eh, si se llegaba a dar el, el paso de los penales ¿se trabajó no la parte de cómo patearlo y cómo te lo patean sino de pronto más como ese control emocional y ese control mental ¿se hizo algún trabajo de esos para, para esa tanda de penales?
6: yo pienso y, y el profe siempre pateaba en penales cierto gato siempre siempre después de los, los sí cerrábamos última.
1: como con sí. una tanda de penales pero no, no fue nada nada especial o sea penales normales como pero psicológicamente no sino como el hecho de, de patear penales como para agarrar el golpe o para agarrar la confianza el, el tener algo ya fijo si te tocaba patear pero Psicológico yo por lo menos no me acuerdo, no sé no sé
6: yo ni siquiera. Bueno, él hacía simplemente un trabajo que eh, no sus instancias como también, habían instancias pues eh, de ida y vuelta. Los, de los partidos siempre habían unos que pateaban tiros o penales o hacían competencias ahí en algún momento de, de penales, pero, pero realmente algo que fuera enfático para esos momentos no, no realizamos.
3: Venga, y yo simplemente para cerrar, en el video, en la película que se hace de la 14, y también se habló mucho después de eso, eh, Lewis Ochoa tenía que cobrar o no tenía que cobrar? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Cuando le dicen a Lucho, y Lucho termina cobrando porque nadie quiso ir ¿qué fue lo que pasó?
6: Pues es que el mismo Lewis dice que no, que no iba a cobrar, porque él no, él no, <ríe> él no se sentía cómodo, y, y él dice que él no, que él en ese momento creo que le tocaba, sí. y él dijo él señaló para allá y dijo que pate delgado, <ríe> y, delgado... <ríe> y bueno Dios puso a Delgado en ese momento con lo que estaba viviendo y yo creo que es un... yo a veces lo digo y es como que Dios brinda lo que le tiene que brindar a uno en su momento y no pudo ser alguien mejor que, que Delgado para que nos pudiera, por lo que estaba viviendo pues obviamente Delgado que nos pusiera a celebrar de esa manera que, que nos puso a celebrar como un premio para él en su momento.
0: De mi, de mi parte también la, la última pregunta y, y es para, para los dos como con un poco de contexto y es, insisto que empecé esta conversación, no había llegado Johnny y es que la, la, primera, la primera estrella que vio esta generación eh, fue la 14 y que se tuvieron que hacer muchas cosas o muchos esfuerzos desde la parte de dirigencia de la administrativa, compromiso de jugadores, eh, el técnico que no era muy fácil si pudieran como tal expresarle a un hincha de Millonarios hoy qué significa ganar una estrella para un futbolista y qué tanto repercutió en la hinchada o en la vida incluso de muchas personas como nosotros, cuál podría ser como esa mejor experiencia y ese buen eh, ejemplo que nos podrían dejar ustedes de, de esa estrella 14, de algo que nosotros nunca, tal vez en una cancha jamás lo vamos a sentir, empiezo por el gato
1: no, bueno, yo creo que el hecho de sentirte realizado, ¿no? Como, como hablábamos con, habló un poco Johnny lo que les conté yo al principio, eh, vos desde que llegás a Bogotá te hacían sentir esa necesidad de ser campeón. Y, y después esa misma gente que te, que te hacía sentir esa necesidad, te agradecía por, por, por haberlo visto campeón o millonario. Entonces... Vos te, levantás, eh, te levantabas al otro día o te levantaste al otro día de, de ganar el título sabiendo que cumpliste eh, con lo que te habías propuesto. Que eras campeón, que no importa si había jugado 10, 15, 20 partidos o había jugado uno. Y vas a quedar en la historia de, de, de un equipo tan grande como Millonarios Y yo creo que eh, ese es el agradecimiento que tiene la gente de que muchas generaciones, como decís vos, no lo habían visto campeón, sino que vivían de una historia que ahora ellos pueden contar que vivieron esa historia. Creo que ese es el, el mayor regalo o, o lo que le hacen acuerdo a uno cada vez que, que, que lo ven o, o, que, o que le escriben por alguna razón.
0: Johnny.
6: A ver, les cuento que, que tuve la oportunidad de quedar campeón con Chico y y quedar tampoco millonarios. Y obviamente la diferencia es, es abismal. Y aún por la hazaña porque si, si podemos ver la, la hazaña de, de que Chico le gane a una América, es, es importante. Pero obviamente lo que vale ganar con millonarios después de, de tanto tiempo, eso es inolvidable para todos. Yo como, como deportista, como futbolista, por todo lo que vivencié, para mí es el, el mejor logro de, de mi carrera, porque lo soñé y lo conseguí. En algún momento, en, en esa final, ya cuando quedamos campeones, yo estoy llorando y abrazo a Watson, que me dice que yo lloro muy feo. Me molesta, me dice. <risa> 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 <un> Watson irrespetuoso. <risa> que, que, me subía, que Yo lloraba muy feo yo, y lo que les decía a ellos era... Muchachos, coronamos, porque realmente fue una hazaña la que realizamos y que por eso la gente nos, nos valora ese trabajo, porque eh, pasaron nosotros tenemos que sentirnos orgullosos del trabajo que realizamos, porque si miramos para atrás, ¿cuántos jugadores grandes no pasaron por millonarios? Claro. Ídolos, como le digo a ustedes... Ver de la época del 90 al 2000, todos esos ídolos que pasaron, todos esos grandes jugadores y nosotros tener la posibilidad de caer en esa historia, yo creo que es, es lo más bonito que, que nos puede pasar como, como deportistas y futbolistas. Entonces, eso es lo, como lo más bonito que le puede dar uno a, a los hinchas, como quedar en esa linda historia. Eh,
4: bueno, yo para cerrar quiero preguntarle... Eh, dos cosas, bueno, una a cada uno. A Johnny, el, el recuerdo de ese único gol, porque ese único gol con millos fue un viernes por la noche en un partido con Itagüí, que creo que llovió, si no estoy mal. Eh, el recuerdo de ese gol, porque usted decía que no era, no era mucho de, de, de hacer goles, y se le da justito en, ese, en esa noche de viernes. Y al gato, de todos los que hizo que la mayoría fueron golazos, que escoja uno, ¿cuál es el mejor?
1: Johnny.
6: Bueno, eh, pues a ver, eh, me da mucha tristeza, es que tuve muchas opciones de gol y me las puse
5: todas.
6: a <risa> hacer gol al Madrid, al Atlético Madrid. todas las, pude, me las, pude, me las pude, en Cúcutana Nacional, no, es increíble las posibilidades de gol que que me comí en su momento cuando estuve, pues porque el, re, el profe Richard Páez, más que todo con el profe Richard Páez, me daba una libertad increíble. Yo llegaba al área y, y tenía grandes opciones y, y realmente no pude hacer, pero, pero ese fue un, un gol bonito que me acuerdo. Mal resultado porque no, no ganamos, pero para mí fue muy especial haber marcado un gol con Millonarios. Eh, fue, fue bonito, fue un, un gol... Eh, yo creo que que de afuera, bueno yo no sé fue algo eh, lindo fuera. pero como le digo, lo que más me, me da triste es el resultado de ese día pues que que, que no pudimos conseguir el, el triunfo, y las fotos que obviamente de ese día me quedaron fotos fotos bonitas eh, besando el escudo y, y mil celebraciones porque también me decían los muchachos que no ¿cómo <risa> Entonces, fue algo, algo divertido de, de ese gol
1: y no bueno yo por importancia creo que el de, el de Tolima fue fue muy importante pero a mí como gesto técnico en realidad me gustó mucho eh, el que le hice a Junior por la semifinal de copa que fue una jugada con Tolosa que él me filtra y yo controlo de pecho y le pego de sobrepique, digamos, que, que bueno, después el Seba eh, el Viera, no sé qué me hice al final del partido, intercambiamos camiseta y, y me hice algo del gol, y a mí como como técnicamente me gustó me gustó mucho ese porque eh, digo los otros fueron más o menos todos medio parecidos, digamos, todos con remate de, de larga distancia o alguna pelota quieta, pero pero ese, te vuelvo a repetir, técnicamente para mí fue, fue de los más lindos que hice.
2: La, la última pregunta de mi lado para ambos, eh, y voy a trasladar también una pregunta que nos hace Juan David Mendoza desde, desde el chat eh, para, el, para el gato. Si usted tuviera la oportunidad de volver al equipo, ¿lo haría?
1: Eh, no, obviamente que sí, pero digo, eh, creo que a mi edad, yo no sé si es el, el jugador que necesita el club hoy. Yo no te podría decir qué necesita o qué no necesita, porque eh, no tengo... Eh, tan visto al equipo, no sé cómo va la campaña, porque te vuelvo a repetir, acá no llega, pero por supuesto que, que siempre las ganas, el deseo de volver, siempre estuvieron. Alguna vez se pudo concretar, pero eh, por, como decimos siempre, por algo pasan las cosas y, y obviamente el tiempo que estuve lo, lo disfruté mucho.
2: Y para Johnny que nos, que nos, que nos, que nos preguntan que después del retiro, ¿a, ¿a qué se dedica? Ahorita estaba comentando que que está estudiando, y bueno, también lo vemos muy activo aquí en el tema de la, de la comida, si quiere dejar las redes del, del, del negocio aquí para que la gente lo siga.
0: ¡Que mande arepas! ¡Que mande arepas!
6: <risa> eh, a ver, no, pues realmente les cuento, estoy haciendo de todo un poquito. He decidido retirarme ahorita en, en diciembre, yo quería jugar aquí un año más en Medellín, eh, no fue posible y y el único que medio me abrió la puerta o me dijo que fuera fue Robato, que pues, tuve, lo pude tener en, en Cúcuta. Cuando estuve en Cúcuta y él me dijo que si quería que, que dejara de ser loco y que jugara, que dejara de ser cobarde, medio. Entonces, ¿Opa. fue como la única posibilidad, pero realmente no me quería ir de la ciudad. Y bueno, eh, tengo una opción de, de trabajar aquí como entrenador en una caja de compensación que se llama Confama como decir, con Fandi en Bogotá, y ahí estaba pues uh -huh. eh, como poniendo en práctica todo lo que estoy estudiando, porque estoy estudiando profesional en deporte en el Politécnico Jaime Sazacadí, uh
5: -huh.
6: voy en el séptimo semestre, estamos ahí terminando virtual el séptimo semestre, y bueno, y en enero también eh, hago un negocio con el suegro mío que tenía un negocio en Vigado que es de Arepas, y desde el primero de enero estaba como empresario de alimentos <risa> hasta, que, hasta que llegó el, el, la cuarentena obviamente íbamos muy bien, de pronto se puso un poco más complicado por todo, a todo el mundo yo creo que llegó un poco de crisis con esta situación y me tocó abrirme un poco porque no tenía domicilios a, a trabajar los domicilios a, a crearle una red de domicilios al negocio y, y hoy en día Sí. En YouTube, no habíamos saludado a Nicolás, qué pena que, que Nicolás lo conocimos siendo un bebé en Bogotá.
0: El gato, no el gato, copa. el gato incluso tiene la foto. Yo, yo le envié ahorita la foto por, por, por WhatsApp, entonces Nicolás, ya sabe quién es Nico. El que está levantando la copa y casi la tira al piso, ese es Nico gato. La va la a poner,
1: la voy a poner en problema. vivo ahí para que la
6: gente lo vea, bueno, cuando, papá, fuimos campeones, cuando fuimos campeones en el 2011, en el sentido chiquitito. Sí. Con la cuarentena estábamos creando una red de domicilios, y hoy en día, pues, los domicilios nos mantiene como el negocio. Tenemos varios productos ahí, que es arepa de chocolo, arepa de queso, arepa de tela, todo tipo de arepa. Entonces, que me cambió el nombre, me voy a poner Johnny Arepa.
2: <risa> Johnny, antes de antes de que se vaya hay una pregunta que hay que hacerle y es ¿a usted lo dirigió Gamero? ¿cuánto tiempo lo dirigió Gamero? ¿los cuatro años que estuvo en el chico? creo Todos que sí los cuatro eh, años, chico. ¿cuál es la clave para que a Gamero le vaya bien? y pues porque hoy está al frente de millonarios es decir, ¿cómo, ¿cómo dirige Gamero y usted que lo tuvo entrenado? ¿cuál es la clave de él? ¿cuál es el secreto que tiene y qué recomienda para que le vaya bien en, en, en millonarios, que, que lo esperen, que es un técnico que, que, que se demora, pero que despega, que le da oportunidad a los juveniles, si no lo pudiera describir, aquí en las últimas palabras.
6: Rugamero, tengo mucho aprecio. Eh, pueda contar en Fidencia, al principio no me quería mucho, el que me hizo la fuerza total para que, pa que yo me quedara fue Chusco. Chusco fue como mi papá en chico, pues porque el profe pues obviamente es de gusto del el fútbol es así es muy subjetivo y el profe no era como de los gustos después pues, ya empecé a jugar y, y me empezó a coger un cariño y bueno yo creo que lo, lo importante de Gamero es que él se hizo a pulso él es una persona que ha luchado, que ha guerreado todo su trabajo y que lo ha hecho muy bien y que siempre, o en chico, trabajó con las uñas y que no le dio miedo eh, tenía mil jugadores y él no no le daba miedo eh, confiar en sus jugadores, porque si los tenía ira, porque no sabían, ¿cierto? Entonces, eso yo creo que es la parte fundamental de él, y, él, y porque él es un técnico que se da a los jugadores. Él comparte con sus jugadores, charla, juega cartas, y le tiene que decir la verdad, se las dice. Entonces, yo creo que eso es algo fundamental. Eh, lo que yo creo que está vivenciando, y lo voy a decir con todo el respeto, es que también hay que mirar los refuerzos, porque eh, eso es algo que hoy en día le está pasando factura a él y a Millonarios. Yo creo que él también tiene que ponerse eh, fuerte en esa posición, porque eh, no sé si en Tolima eh, él lleva a los jugadores o era Pitirri o era el senador, pero realmente allá rendían los jugadores. Y yo creo que, que que en mi punto de vista yo creo que, que la situación de millonarios hoy pasa por esto, yo creo que él tiene que hacer algo, un trabajo más interesante en este momento o en ese punto para que el equipo pueda fluir de mejor manera
0: Bueno eh, han sido eh, casi dos horas un poquito más completamente provechosas creo que ver a amigos, ver a héroes ver a ídolos ver a personas que, que se ganaron un lugar en la historia de Millonarios es no solamente importante para el hincha de este momento de Millonarios que está completamente parado, que no está viendo fútbol, sino que también es acercarnos y reconectarnos con esas muy buenas historias que ellos nos tienen. Eh, a Johnny, muchas gracias, espero que le vaya muy bien con las arepas, Johnny Arepas, espero que eso, eso suene maravilloso, que siga vendiendo a través de los domicilios, que, que siempre Dios lo, lo acompañe, que le vaya siempre muy bien. Eh, muchos éxitos para usted y esperamos verlo muy pronto.
6: Gracias. Verlos después de tanto tiempo porque me invitaron y uno de pronto no sabe con quién se va a encontrar, pero es un placer saludarlos. Eh, a Nico, como te digo, a Hugo el papá, eh, bueno, a Gabriel. Sebastián, Eduardo y Leandro, pues es bonito volverlos a ver porque como le digo, nos veíamos en el estadio en las buenas, en las malas y se reciben críticas y cosas bonitas en todo momento pero el, la vida nos lleva a este punto a, a, a un punto donde podemos disfrutar y analizar lo, lo que vivimos y al gato es, es rico verlo por todo lo que vivimos todo lo que vivenciamos, todo ese esfuerzo y y, y todo lo que gozamos en, en esas temporadas y, y, y Dios lo bendiga y saludos a la familia a todos Pero si esperamos una pronta invitación sí, ¿de qué
1: pongo? hincha es su hijo? ¿cómo? ¿de qué hincha es su hijo?
6: increíble, mi hijo hincha de nadie le dice, ¿sabe qué me dice? papá, el fútbol es muy aburrido no, ah, no.
3: <risa> como dicen en casa de a Río, a que... de Palo.
6: <risa> no le gusta para nada, Nico, y, y es respetable. Le gusta el atletismo. Es como el único deporte que, que le llama la atención. Y, y obviamente yo estoy estudiando, y, y cuando niño me respetaron como lo que yo hacía, nunca se me metieron. Y yo creo que a los niños hay que darlo ser, que disfruten lo que quieran realizar. Entonces. Eh, eh, no es hincha de, de nadie ese muchacho
2: ¿y usted qué, qué puede
6: hinchar? el millonarios, papá, <risa> eso una <se me> pregunta <risa>
5: <risa>
0: bueno, a, al gato a, a, a mi amigo porque somos amigos, yo creo que no, no uno no tiene que esconder de, de, de quién son, son, son amigos ni, ni más faltaba eh, yo pues agradecerle. Tengo el eh, gato, vea, se lo a decir públicamente, tengo la camiseta de Nacho y Turralde y la suya no me ha llegado. Entonces lo, lo voy a afanar, yo no sé cómo, cómo vamos a hacer. Viejo, gracias por, por estar con nosotros acá. Usted sabe que, que Mundomillos es, es su casa. Eh, espero que todo vaya muy bien en Uruguay, en la, en la distancia, eh, que tu esposa Paola estén bien, que, que los chicos también estén. Esté muy bien, hermano, y nada, éxitos, un abrazo en, en la distancia, nos lo debemos.
1: Bueno, eh, primero que, que nada, gracias por, por la invitación. Eh, la verdad que sí, eh, somos amigos y, y yo siempre te agradecí el, el, el respeto, porque no quiere decir que cuando uno jugara mal o algo, no, no quiere decir que uno no lo criticara sino que, uh -huh. bueno, hay críticas y críticas y uno sabe cuáles son con respeto y cuáles son eh, malintencionadas. Y, bueno, eh, como siempre uno aprende de, de todas esas cosas, el respeto a mi familia, eh, sobre todo, que es lo que yo, eh, lo que yo más valoro eh, del país, de la ciudad. Eh, yo me traigo, más allá de los recuerdos deportivos, eh, lo más lindo que tengo que es que mi hijo, el más chico, nació allá, entonces, bueno, es algo que, que voy a tener eh, para toda mi vida, eh, ese agradecimiento a toda la ciudad, al país, a, a, toda, a toda su gente. Y bueno, a todos ustedes, eh, como siempre, como dice Johnny, nos, nos cruzábamos en el estadio, eh, alguna vez compartimos alguna nota. Eh, bueno, ese respeto que, que hubo siempre sigue existiendo y, y que sepan que, que de mi parte siempre voy a estar eh, dispuesto y agradecido porque quiere decir que después de tantos años y se siguen acordando de unos, que uno dejó una bonita huella y, y para unos es importante.
0: Bueno, amigos, esto fue Mundo Millos Live número 40 en cuarentena, ya vamos para 101 días de decreto de cuarentena obligatoria nacional, los casos crecen exponencialmente, los matemáticos saben mucho más de esto, el modelamiento, los datos y la pandemia se acelera, no tenemos protocolos, no sabemos quién va a hacer las pruebas COVID en, en Colombia, no sabemos si el presidente de la Di Mayor sigue, y bueno, y después hablaremos no un poquito nada. más de actualidad. No sabemos nada, solamente sabemos. Sí.
3: Cuando, cuando... Cuando...
0: Señor, señor,
3: no, que cuando se acabe la cuarentena para mi familia me avisan, porque creo que somos los únicos que estamos todavía encerrados. No, <risa> y, los que, y los que necesitamos... Sí, claro, y los que necesitamos ir a trabajar rogando para los
0: que no tienen que salir, no salgan pero bueno, amigos esto fue Exacto. Mundo Millos Live número 40, un abrazo para todos ustedes gracias por, por estar en el en el chat, Dani Molano, la magia detrás de todo esto, Eduardo Zabalaga Mechu Jiménez, Luis Gabriel Juan C. Gómez y a nuestros amigos eh, José Luis Tancredi y Johnny Ramírez mi nombre es Leandro Melo y muchas gracias por estar en Mundo Millos